2: Chabelo surge de, de, de un programa que hacía yo
3: con, este, con el señor Ramiro Gamboa en Paz Descanse, el tío Gamboín, después lo conoció el público como el tío Gamboín. Él fue ah, mi papá durante ocho años. Y por el mundo diciendo, este
4: universo
0: es mío,
5: me lo ha de llevar.
3: ¿En cuánto estimas el, los daños y prejuicios?
5: Pues tomando en cuenta.
3: No lloré, no. No lloré. Sea hombre, sea hombrecito. ¡No! ¿Y
4: soy hombrecito.
6: Vale la pena vivir este mundo.
7: Eh. ¿De qué te ríes, chaval?
6: Oye,
0: Lo que está usted diciendo, perdóname, pero es una auténtica tontería lo que está usted diciendo. Ah, ¿Es tontería? Sí, es
7: tontería, maestro.
8: Sí, por qué? Sí, es tontería. ¿Por qué no se puede venir nomás a la escuela con usted a decir, siéntate, párate, siéntate, para que saber?
4: Hay mil luceros, estrellas y rayos de luna.
5: No, mano. A mí esos apetitos no me gustan. Y ya déjame en paz. No, no hay
4: vales mucho y mereces respeto. Cuídate a ti mismo. Yo, ojo cuate, mucho ojo. Vale la pena vivir nuestro sendero seguir.
0: Gracias, familias. Gracias, papás. Gracias, mamás.
4: Gracias, cuates, cuatitos, tíos, primos, abuelitos, abuelitas. Gracias a todos. Muchas gracias.
9: 7 de la mañana con 3 minutos hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este domingo cuando son pues, 7.3. para llevar lo más importante generado en las últimas horas. Estamos en vivo desde Insurgente Sur 1271 de la Ciudad de México para todo el país. Mire, Javier López Chabelo sorprendió una última vez al público de la televisión mexicana y al público en general con la noticia de su muerte. La mañana de este sábado 25 de marzo, su familia finalmente terminó haciendo el anuncio a través de las redes sociales con un breve mensaje en el que pedían un momento de paz antes de dar las declaraciones. Horas más tarde se supo que que el amigo de todos los niños murió luego de ser ingresado al hospital por problemas abdominales y de sufrir un choque séptico que terminó con su vida. Su hijo mayor aseguró que no hubo sufrimiento, eso se lo agradecía a la vida eternamente y estuvo todo el tiempo Javier López Chabelo acompañado de su familia. Y aunque se rumoró en las redes sociales que se trata, o se trataba de la maldición de los tres famosos que deberían morir a la par. Al mundo del entretenimiento en México, un total de seis actores y actrices de gran calidad y que le entregaron su corazón al trabajo de la interpre interpretación, pues se han ido. Mi querida Moni Reyes, muy buenos días eh, Ayer mientras estábamos en el informativo de fin de semana antes Mucho antes de despedirnos Pues tuvimos esta noticia Que no dábamos crédito porque Mira lo que han sido las cosas Los memes que nos sorprendían uh -huh. Todo el tiempo, todas las horas Cuando alguien moría o no moría pues,
10: Sobre todo de la farándula, ¿no? De la farándula. Se jugaba con... Claro.
9: Con la muerte de Javier López Chabelo.
10: Sí, muy dolorosamente siempre los memes aparecían cada vez que fallecía algún famoso de los conocidos aquí en México. Y muy buenos días, amigos. Qué placer estar con ustedes en esta mañana de domingo 26 de marzo. Me da muchísimo gusto estar una vez más en el informativo fin de semana contigo, mi querido Alex. Y, es, y efectivamente ayer durante la transmisión del, del informativo, antes de las 10 de la mañana, dabas a conocer esta noticia que, que de verdad algunas generaciones nos ha sembrado porque hay otras muy jóvenes que te dicen, pues es que no, 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 no lo conocí, no lo vi, no lo... No fui a su programa, yo fui a su programa y tengo fotos con él de chiquita, ¿no? Y cuántas generaciones no hay, cuántas anécdotas, pero efectivamente los memes... Para abajo
9: Es que mira, fueron más de 48 años de televisión De niño
10: De niño, ya ves que tiene El de cortitos, Guinness, Claro
9: Con récord Guinness Dos Y antes de Javier López Chabelo, pues ¿Quién te representaba programa? como niño, no? Pues era una autoridad, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. pero además de Javier López Chabelo Nosotros que somos generación de la televisión Exacto ¿Qué otro personaje recuerdas que ha ayudado haya durado tantos años en televisión. Ni el tío Gamboín,
10: otro? ¿eh? O el, sea. El tío
9: Gamboín era un acompañante, ¿no? De era el papá de Chabelo. Programas. Pero estaba Raúl Velasco. No, pues y Pues no, Nada que
10: ver de niño, ¿no? Pero
9: eran 27 años al aire en televisión.
10: Y más grandes que él.
9: Nada que ver. Con López Chabelo era otra cosa, porque además, sí nos representaba a quienes crecimos.
10: Con, con él.
9: ¿Tú te uh -huh. ibas a una fiesta la noche anterior con tus papás ¿Y
10: el domingo te levantabas a ver en tus familia papás con Chabela? ¿Y crudos? ¿Y tú viendo, Chabela? ¿Y tú te despertabas? ¿Y, ¿Y no les ver? ibas a
9: picar los ojos? ¿O sí? Pero tenías algo en qué entretener. ¿En en no había tablets.
10: No. No había celulares. No, no, ni internet, estaba nada, estaba Chabelo a las 7 de la mañana en familia ¿Sí con Chabelo, claro, no te digo que yo en el kinder nos daban los paseos y los tours a en familia con Chabelo, tengo fotos con él, chiquita digo, lástima que aquí no se pueden ver, pero pero de verdad este es Mándome, Mándalas. Las voy a las voy a subir a mi Twitter, ¿verdad? Y aquí también. Y aquí ¿verdad? también. Pero de verdad que, que sí. Ayer tú y yo nos encontramos en el pasillito aquí de, de, de la redacción Gracias, de sale. televisión. Va saliendo del programa y te digo, "Oye, Alex, me siento triste,
6: es que de verdad, de verdad sí. Yo me estaba dando sentí las noticias triste. de
9: los candidatos, de los uh -huh. aspirantes a la presidencia de 2024, cuando me llegó la información por el chicharito que solemos usar en televisión, uh -huh. me dijeron, oye, no ah, pues, lo vayas a soltar sí. todavía.
10: Parece que.
9: Pero ha muerto Chabelo. Ay, y yo... ¡Dios mío! No.
10: Ay no, no es broma Revisen Es como si sí, claro.
9: Porque Chabelo ha muerto 20 Mil veces, veces Sí, claro Y se ha jugado con eso En la medida de que uh -huh. Y sabes que Hay personas O hay actores más grandes sí. Como Sergio Corona Sergio Corona Que tiene 92
10: Doblele. años
9: Chabelo tenía menos edad
10: 88 Pero el simple hecho
9: De haber estado 48 años al aire Vigente Le daba como más proyección entonces, tampoco se fue mal. No, no es que
10: fuera un viejito. Su hijo, su hijo bien que ha dado entrevistas muy amablemente y ha dicho que su papá no sufrió. Tuvo problemas abdominales, característicos quizá de la edad, etcétera. Pero no fue con una enfermedad terminal. Que digas, híjole, llevo años sufriendo y sufriendo y dolores. Y ya era hora, ya se lo merecía. No, fue como rápido.
9: Qué bueno, qué bueno para esta situación que estamos cantando ahora de decir hasta aquí llegó Chabelo y lo que digo qué bueno es que como dijo el hijo no Sufrió, haya sufrido eso, claro, es lo,
10: eso es lo más eso bonito, es lo más importante claro y y pues un abrazo a la familia A los hijos eh, También mucha solidaridad y respeto ¿Verdad? Porque pues ahora sí Los memes están de tristeza Que dicen ahora sí ¿Por qué López? ¿Por qué? <ríe> en fin, vida, ¿no? Lo, lo, todo Ay, lo que se jugó con el sí, apellido López, sí, 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 sí,
9: Decían, oye, ya se fue López Tarso Ya se fue Javier López López Llamándolo,
10: Rodríguez claro.
9: Por favor Decían otras cosas que no voy a repetir aquí pero decían, ¿cómo puede ser? No hay
10: que desearle el mal a nadie, es indiscutible. No. Y yo soy fan de, de siempre... En broma. No, 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 de siempre estar mandando bendiciones y que la sabiduría nos llegue a nuestro ser. Pero bueno, sí se bromeó al respecto. Y lo único que nosotros le decimos a la familia es que lo sentimos con el corazón... Generaciones como tú y como yo, y a lo mejor otras venideras como Héctor Vieira, que podría hacer al ratito nos platicará, que sí, seguramente tiene una anécdota con Chabelo, sabe mucho de Chabelo, y, y, y yo lo vi en persona muchas veces en algunos otros medios donde estuve, y con todo respeto, abrazos, y a Chabelo, híjole, que haya llegado feliz al Con reino pantalones a, al reino de del paraíso al reino pues de seguramente Dios seguramente ya, ya donde, está allá. y mira tenemos seguro el nacimiento y la muerte en el tren de es vida
9: dicen, dicen para morir nacimos
10: hay que vivir para morir
9: el tema es cómo lo vivimos y él lo vivió lo vivió bien, bien. Esto
10: muy bien y además Tengo dos
9: personajes
10: dos matrimonios suyo.
9: Oye, y, el de y el de
10: Chabelo Dos matrimonios eh, Angelita Castaña, el primero con quien no tuvo hijos El segundo con Teresita Una cubana, una bailarina cubana De la cual procreó tres hijos Y feliz, ¿no? O sea, no dio escándalos, realmente trabajó mucho Disfrutó Y estamos en el tren de vida Unos se suben, ahora que son los que nacen Era
9: otro Chabelo respecto otro se al personaje Que escenificó Durante muchos años Era otro, incluso el cambio de voz era determinante
10: La verdadera voz de Chabelo Era hermosa era diferente
9: Y a, ayer veía unos videos Cuando cantaba con Marco Antonio Muñiz Con Con Coque Muñiz con Coque. En una Debió haber sido una, unos 15 años Era el, el cumpleaños, cumpleaños de Coque,
10: de Coque Muñiz.
9: Y cantaba y no cantaba tan bien como.
10: Como de niño, como, Javier como López. voz de.
9: Y decía, mejor que cante como niño. Como Chabelo. Porque como Chabelo cantaba bien.
10: ¿Sí sabes de dónde viene el nombre de Chabelo? No. Fíjate que él platicaba en alguna entrevista que le hicieron sobre su vida, sobre cómo surgió este personaje. Y dice que cuando estaba En alguno de los programas que tenía Televisa sobre entretenimiento El actor de ese programa No llegó a tiempo, entonces la producción le dice Oye, ¿sabes qué? Pues entrele tú a entretener Al público, ya te acuerdas que todos los programas Eran en vivo, verdaderamente La tele en vivo en este tipo De programas sí, de, 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 de entretenimiento programas. Claro, y aplaudías y demás Él había visto anteriormente Cuando era muy joven Leía mucho mmm, Chistes chistes, le gustaba mucho leer Homedia. chistes. Y en esos chistes había un personaje llamado Chabelo. Entonces él siempre decía, ay, es que el personaje Chabelo contó este chiste. Y sí. el personaje, pero de un, Se de un libro de chistes. Entonces siempre le pusieron en los pasillos de Televisa. El niño Chabelo, porque era él muy lo joven. Mencionaba, Porque era cada referencia. rato, sí, es como si yo te digo, ay, es que a mí Mafalda, ¿no? Y Mafalda, el, eh, Mafalda decía que el mundo de revés, que Mafalda... ¿Y te
9: gustaba esa persona. Ajá, ¿Y igual él ya,
10: y Me dicen, Mónica Mafalda, ¿no? De, digo, es un ejemplo. Es un decir. A él siempre dicen, el niño Chabelo, ay, el niño Mira. Chabelo. Y el niño Chabelo, entonces cuando entra esa vez, dice, ¿cómo lo vamos a llamar? Ay, pues, el niño Chabelo. Chabelo. Y de ahí hasta ayer...
9: Oye, de ahí hasta ayer pasaron cincuenta y pico de años
10: Y más de cincuenta años, claro Porque al aire Chabel, 48 48 ininterrumpidos Así, de esa manera, fue el nombre de Chabelo lo que
9: estamos diciendo es que es un referente para la televisión Porque mm. no hay otro personaje, no hay otro programa que haya durado tantos años entonces, por eso es relevante y, lo que estamos diciendo y por lo menos atravesó a tres generaciones.
10: Oye, Alex, y también era respetado por muchas personalidades como Luis Miguel. <coughs> Cuentan también por ahí que, que una vez fue a Acapulco, Chabelo, con su familia y estaba cerca de la mansión de Luis Miguel, ahí en la zona dorada, ¿no? Se entera Luis Miguel de que estaba Chabelo y pa' pronto, ¿eh? bajó a la playa y fue a tomarse Maestro. la foto y Chabelo, o sea imagínate, ¿no? Y Lo él, y, y Chabelo en su, en su carácter de Javier López. Sí. <ríe> y hay una foto por ahí posteada donde están en la playa, sentadas en esas típicas sillas playeras, frente al mar, eh, Luis Miguel y Chabelo. Ay qué hermosa, y cómo es a anécdota, no, ¿no? como o sea, esa no, miles no, no, anécdotas.
9: No, como esa miles de anécdotas. Claro. Con Luis Miguel Y seguramente Uy, cada artista Yuri, él de
10: descubrió a Yuri de paso. Yuri cantó en su programa Cuando era la primavera la, Maldita primavera, no bueno Ya, ¿qué te digo? Desde pues vamos a arrancar
9: con las vamos. noticias Vamos a hablar de Javier López Chabelo Y de toda la información Generada en las últimas horas Y ya lo decíamos, el actor, comediante y productor Javier López Chabelo falleció la mañana de este sábado a los 88 años de edad en un hospital del sur de la Ciudad de México a causa de complicaciones intestinales y su cuerpo fue trasladado a la funeraria García López del Pedregal para ser velado.
8: Ya ha llegado el momento
7: de apagar las luces de este estudio, de este Foro 2, que me ha dado tantas y tantas buenas
8: cosas en domingo. Gracias, familias. Gracias, papás. Gracias,
4: mamás. Gracias, cuates, cuatitos, tíos, primos, abuelitos, abuelitas. Gracias a todos. Muchas gracias.
9: Eso ocurrió en el año de 2015, cuando... Prácticamente Javier López Chabelo colgaba los guantes como este personaje amigo de todos los niños Después de 48 años al aire Y ayer en conferencia de prensa Javier López Miranda sí, Javier López Miranda, hijo de Chabelo Agradeció las muestras de cariño hacia su padre Y espera que lo recuerden con estima, aunque pidió privacidad para su familia en estos momentos y confió en que más adelante se, realige, se realice un homenaje más público.
2: Adelante realizaremos un homenaje más público, yo esperaría que sí, pero en estos momentos no tengo, no tengo nada que informarles al respecto, excepto darle las gracias a, a todos ustedes, por la atención que siempre tuvieron con, con mi padre. Y, y nada, nada más decirles que, que les agradezco estar aquí y que les pido eh, que lo recordemos por el gran amor que le tuvo a los niños de este país.
9: Chabelo trabajó en numerosas producciones cinematográficas al lado de directores de renombre como Ismael Rodríguez y Arturo Rimstein. Así como de comediantes de la talla de Germán Valdés Tintán, Manuel Loco Valdés, Gaspar Enaine Capulina y Mario Moreno Cantinflas.
3: ¿Cómo en cuanto estimas los daños y prejuicios?
7: Pues tomando en cuenta.
3: No lloré, no. No lloré. Sea hombre, sea hombrecito. No.
4: Si soy hombrecito. <risa>
3: ¿Cómo en cuanto estiman los daños y prejuicios, de... Pues
0: tomando en cuenta la rueda, que los ruedas, los rayos. Y el mano abrió. pues que sea un quinientón.
3: Pues mejor que sea un sesentón para que no abuses de ese chiquito y te vayas a acostumbrar, ¿verdad?
9: En noviembre de 1967 salió al aire su programa de concursos dominical en Familia Conchabelo, del que fue escritor, productor y conductor en 2012... Fue galardonado con dos certificados de récord Guinness, uno por 44 años al frente de En familia en ese entonces y otro por 57 años del personaje de Chabelo, el amigo de todos los niños.
7: ¡Buenos días!
4: Este es su programa en familia con...
0: Se dice de tú, se dice de mí, se dice... ¿Quién me se
9: olvidó? Y bueno, con más de 55 años de trayectoria, Javier López Chabelo fue considerado, junto con Roberto Gómez Bolaños, Raúl Velasco, Ernesto Alonso y Jacobo Zalodowski, las figuras más emblemáticas en la historia de las empresas de televisión mexicana. E incluso de hoy Televisa.
11: Pues aquí no está. Si alguien ha visto el, el coche de Chabelo, por favor, ¿a dónde te pueden avisar aquí?
7: O a la casa. O aquí a Televisentro. Es un coche verde. Se dan cuatro puertas. Volkswagen, alemán, motor adelante. Es muy bonito. Era muy bonito.
11: Era muy bonito. <risa>
0: de verdad llevan dos, ya no de su,
7: de su maestro.
11: ¿Y el otro, el otro lo encontraste? No,
7: nunca apareció. No, nunca
8: ¿Estás
0: asegurado? ¿Eh? ¿Estás asegurado? Si no asegurado, no estaría aquí ¿Qué bonito que te metes?
11: Bueno, Chabel, no te olvides, este seguro aparece Aquí no se pierde nada Es lo dijo. Sí, Vete okay. con tranquilidad
0: A ver si luego vas a comer a la casa
11: A ver, Chabel Pobre Chabel, hombre Ruan su coche
9: Buena fórmula, ver a ese... Jacobo Sablugosky, serio en todas las formas, en toda la extensión de la palabra y que de repente rompiera con una anécdota con algo que Javier López Chabelo improvisaba y que lo solía hacer muy bien para sacar a Jacobo Sablugowski de ese papel que también era un personaje sí. de periodista serio.
10: Pero siempre lo hacía Jacobo con las personalidades que invitaba, con todos los artistas, era extraordinario entrevistador.
9: Así es, y mire... Chabelo también incursionó en la música con éxitos infantiles como Mamacita, Dónde Está Santa Claus, Adiós Superman, El Reino del Revés, entre otros. Pero también los boleros fueron su otra pasión y lo demostró en 2016 durante el cumpleaños del, del cantante Jorge Coque Muñiz
0: de tanto espero no tuye nada más más no sé no sé decirte cómo fue no sé explicarte qué pasó pero de ti pero de ti me enamoré
9: Bueno, ahí estaba cantando, te digo que no era el más entonado con su voz.
11: No.
10: Pero cuando
9: era Chabelo, cantaba extraordinario. La maestra me dio un beso en la salida
10: Ay, oye, eso me Porque encantaba. Hice
9: los palitos Los palitos parejito. y
10: bolitas parejitos. Oye, también pantalón cortito, bolsita. de los, los
9: recuerdos
10: bueno. No, hombre.
9: 70, 70. Ay, mi 70. Tío, amor, ¿Me pones nostálgico? Sí,
10: tú tenías, acababas de nacer, Alex. Casi, casi. casi. Sí.
9: Apenas daba mis primeros pasos. Yo ya
10: tenía como mis tres, cuatro añitos. Ay, Dios. Pero
9: bueno, así, así nos hace recordar Chabelo precisamente parte de su vida. Y mire, objeto de memes de redes sociales por su... Longevidad Extrañó los domingos Tras el final de su programa En 2016 El legado de Javier López Chabelo Va más allá de lo artístico Y de ello vamos a hablar Más adelante Con los periodistas Álvaro Cueva Y Alejandro Caz Vamos a cambiar de tema Y en más asuntos De información que hay que decirle Ponga atención porque aquí en la Ciudad de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis Decretó la tarde de ayer contingencia ambiental en el Valle de México Por lo que este domingo no podrán circular automóviles con holograma doble cero Y cero con terminación 3 y 4, Holograma 1 con terminación uno, tres, cinco, siete y 9 Y holograma 2. A las 19.26 horas de ayer el volcán Popocatépetl registró una explosión con lanzamiento de material incandescente y emisión de vapor de agua, gases y ceniza que fue escuchado comunidades aledañas al Coloso que en las últimas 24 horas ha emitido 325 exhalaciones y dos sismos de última hora. Vamos a una pausa.
1: Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
0: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta mi bien, despierta. Miran que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se me dio. Qué linda está la mañana. En que ve
9: en la pila del bautismo 7 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país, estamos en el informativo de fin de semana, y así con Pedrito Fernández, le damos paso a mi querida Moni Reyes para que nos diga a quién tenemos que correr a abrazar, mi querida Moni, en este domingo 26 de marzo, que Imagínate. ya se fue prácticamente el primer Trimestre de este año.
10: Oye, le dicen en marzo maldito. <risa> estaba leyendo unos encabezados del periódico. ¿Por qué pues porque mira, La Tigresa, López Tarso, nuestra Rebeca Jones, ahora Chabelo. Ay, ya, Un por surranos. ahí dirían que termine el mes. Así como cuando estás al final del año, ¿no? En la recta final. Dices, ya, por Dios, que acabe el año. Güey, ya, ya, güey. <risa>
4: no. Ya, güey.
10: Sí, pero bueno, pues ahora sí que la vida continúa, estamos en este tren de vida Y hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Braulio Oye, santo de Braulio, fíjate qué bonito nombre, ¿no? San Braulio de Zaragoza Además de Braulio, a quien lleve por nombre, ay, aquí sí están medio difíciles, mira Montano, Baroncio, Cástulo, Desiderio, Eutiquio, el conocido pues es Pedro y Máxima Nada más y Braulio Máxima,
9: conozco una máxima
10: Una máxima Ay, qué bueno. Ay, ¿en serio?
9: De cuatro años Ay, máxima. mi
10: vida Suena muy bonito, ¿no? Máxima, sí Cuando sea grande le van a decir Doña Máxima, pase usted Pásele, Máxima Pedro, yo tengo a mi amigo Pedro allá en Morelos Así es que un abrazo, mi querido Pedrito Y a Braulio, también el hijo de una de mis mejores amigas Se llama Braulio Así es que felicidades Y vamos a conocer la historia de este santo oh.
6: San Braulio
10: de Zaragoza nació en el año 590 en el seno de una familia muy cristiana y acomodada Comenzó sus estudios en el monasterio de su ciudad en Zaragoza, del que su hermano era superior El santo, José Braulio, proviene de familia noble, estrechamente vinculada a la iglesia Su padre Gregorio fue obispo, igual que su tío su madre y su hermana fueron abadesas. Hasta que tuvo edad para ingresar en el régimen episcopal, su educación corrió a cargo de la familia. Ahí se instruyó en el latín, la aritmética y la biblia. Años más tarde, en su regreso a la ciudad natal, fue elegido obispo de Zaragoza. A veces hay algunas historias de los santos Alex que me gustan porque eran muy, muy aplicados, muy estudiosos, imagínate. Muy bueno, eso es aparte.
9: ¿Qué, no, qué? Bueno, es ¿qué, importante. Qué?
10: No, sí, aparte, porque pues todos eran bien. Despojarte
9: de tu casa, de tu riqueza,
10: Ay, de sí. todo lo que te da protección
9: 24 Por eso horas. Eso los
10: hacen santos. Y aparte, soportaban martirios, que perdóname. Además,
9: no, me das la mejilla. O sea,
10: pon la otra. No, pero me refiero que, que, que tenían buenas instrucciones educativas. Eso es lo que me. El principio. A mí, culturalmente, me y gusta. Me gustaba ¿no? aceptar o sea,
9: lo que les dijeron las personas que sabían que los podían que los clave claro
10: latín qué difícil ¿no? el latín aritmética biblia por favor, yo tengo un primo que ya ha leído la Biblia al derecho y al revés le mando saludos, por cierto lo está sabe, en Texas sabe
9: todo, sí, calmo.
10: sí, claro bueno, versículos y demás, en fin eh, a todos los que estén cumpliendo años, mañana es cumpleaños de un gran amigo mío que se llama Diego Montoya y muchas felicidades mi querido Dieguito, desde hoy, desde el informativo a fin de semana, te deseamos que tengas un excelente ciclo de vida nuevo, así es que echarle ganas a todos nuestros amigos, a todos los cumpleañeros. ciclos que se cierran, ciclos los que se van, la vida sigue mi querido Alex, muchas Así felicidades. Es, mi querida
9: Moni, pues estamos en el informativo de fin de semana recordando estos santos y al mismo tiempo dando el WhatsApp para que nos escriban. Sí, por Porque, cierto, mi querido Robert. felicitaciones.
10: No habíamos saludado a Robert.
9: Pues es que Robert anda en un
10: Robert, ¿qué pasó? Hola
5: Alex, estás?
9: hola Moni, este, me pueden escribir el
5: número Ponte del WhatsApp es 55 91 63 51 19. Y como dicen, estamos también recordando Chabelo, me tocó venir en el transporte, como la gente, a pesar de que fue ayer el, la trágica noticia, sigue hablando del tema, sigue, sigue mencionando que un día, un domingo como hoy, oh, hace algunos sí. años, te despertabas a ver Chabelo, te despertabas a ver A esta catafixia. hora ya llevabas 36 minutos. Sí. Ya empezabas a ver, ya, ya la primera media hora del programa.
10: Y entretenido. Te tocó y, verlo. Y las tienes, yo,
5: yo 26. Y te despertabas me, con Chabelo Me tocó verlo Todavía este, todavía Levantarme todos los días tempranito
9: Mientras tus papás crudeaban Claro que sí, como debe
5: de ser
10: <risa> y Seguían dormidos Y entonces era así
9: como no. el paro para los papás
5: Mientras ellos seguían ahí acostaditos Yo me levantaba y me ponía el, el canal 2 Y ya me ponía a ver Chabelo no. el, La catafixia y todo Ay, A sí. ver a todos nuestros cuates de provincia A todos nuestros cuates de la Ciudad de México Que nos manden, mensaje, que nos manden mensajes, <risa> saludos, felicitaciones Ay, Sí Aquí bueno, está, al sí. número del 55-91-63-51-19 sí.
10: Claro, Así ¿nunca es. lo fuiste a ver en vivo a su programa? No, sí, sí, ya Porque no que eran largas no, filas es, justo por eso de televisión. Un, al, al La única vez que llegué verla, a verlo
5: Las filas, nunca entré Nunca entré Igual a mí siempre que, me, que tenía la intención o que me decían qué hacer para poder ir a verlo Siempre era de aguantar bueno, nada más ver las filas desde fuera y que no, mejor lo ve en televisión más tranquilo, acostadito y...
10: Oye, ¿y su su avalancha que hizo popular cuando de... regalaban
9: la avalancha de
10: de, ¿De qué marca?
9: Apache, ¿no? Apache, yo quiero una.
10: <risa> ¿Quieres o un tienes?
9: Nunga, un ¿Quieres Apache?
10: Ah, ya, ya, Alex, estoy estoy dormida.
5: <risa> estás recordando.
10: Sí, las Ayer comentabas
5: que había roto un récord Guinness por ser el programa con más Tiempo, años al aire. más años al aire, 48, ininterrumpidos 48 O sabes que había roto otro récord además de ese ¿Cuál? El, ¿El estar personaje? 49 años con el mismo personaje infantil de,
10: de 48 años 48, de ser 48,
5: niño No, más, porque el programa todo fue 48, 49 años Pero el personaje lo
9: mantuvo durante más tiempo O sea, dos Roberts, imagínate uh -huh. Dos Roberts
5: Sí, por
10: tus 26 que tienes O sea,
9: es impresionante sí. lo que logró y la verdad es que 82 años hay personajes más grandes como Sergio Corona, pero precisamente por estar tanto tiempo al aire, es que incluso se suponía que podría ser más grande. Sin embargo, él se mantenía muy bien
10: físicamente. físicamente sí, se cuidaba mucho, claro. Uh -huh. Y también alguien que, que, que está rondando la edad es María Victoria, <ríe> que también trabajó Chabelo con María Victoria. <ríe> Con la criada bien criada. ¿Cuántos ese años programa? tiene? Sí, claro. Pues está, María Victoria ya creo ya está llegando a los 90, 80 y algo. 89, Ahí anda. no sé. ¿Cuántos 95? años tiene? 95. María Victoria, 95. Bueno. No, pues sí. Alex, cuidado. Y además de
9: María Victoria, ¿qué otro personaje Tongolele. tenemos? A
10: Tongolele. A Tongolele. Enrique Guzmán y ellos no, ¿verdad? Ellos todavía están más pues jóvenes. La, la
9: que fue esposa de Enrique Guzmán, ¿cómo Ay, se sí. llama?
10: Silvia Pinal, nuestra Silvia Pinal. ¿Qué? Ella es
9: la ganadora, dicen muchos. Bueno, muchos ahora en, memes. en
10: redes sociales dicen que es la ganadora, pero yo diría que también está <coughs> María Victoria, ¿eh? Sí, también, no pues, lo olvidemos. Silvia Pinal, 92.
9: Incluso María Victoria es más grande. Sí,
10: por eso. Sergio
9: 95. Corona, Corona, 95, nos dice ¿Y con eh, con Alejandro Vieira. Y también César Costa, era de la era de Chabelo sí. 82 años y César se ve
10: Costa, Con su programa también con Chabelo, ¿recuerdas? Con la Peggy, con el personaje de la Peggy, qué sí. cara Ay,
9: Tenemos a Elsa Aguirre, también se me hace
10: el Como Zaguirre, una de las hermosa.
9: grandes, una mujer hermosa, bella y a la fecha
10: Todavía sigue conservando, no te oímos ¿Qué? 92 El
9: 92. Sánchez De las
10: De la vieja guardia
9: vieja De la vieja guardia Que todavía Con ellas Se mantiene Viva en la colita Una época de la televisión mexicana
10: Ay, sí, tan bonita Y ahora Puras películas, ¿no, Robert? Ayer de Chabelo
5: No, y también algo que me tocó uh -huh. ayer Andar viendo un poco el en Ver los gente. noticieros En la gente Decían que Ahorita Ya es casi Va a ser imposible que alguien Logre alcanzar ese récord más por uh -huh. La duración que ahorita están dándole a los programas, a los canales que uh -huh. ya por lo general duran
9: tres, 4 meses. Efímeros. Bueno, el propio uh -huh. César Costa, de quien hablamos ahora, tuvo uno de los mejores programas en la televisión, de los mejores, con ¿Papa? mucho rey. ¿Papá soltero? Papá soltero. Uh -huh. Y sin embargo, Televisa le dio salida antes de lo imaginado.
10: Uh
12: -huh.
9: No duró ni 15 años. Uh
10: -huh. Cuando
9: pudo haber durado 20. Claro. Pero ahora.
10: Va a ser abuelo soltero. Mmm, va a ser abuelo soltero. <risa> ya ahora andan sí. heces, vamos Ahí va a, ver. a estar con nuestra amiga Edith Marques. Pero hermosa. va a ser difícil
9: que alguien dure 48 claro. años no, al aire. No,
10: no, no. Es la historia de la televisión de con Con Chabelo, sí, claro.
9: Así que por eso la importancia de un personaje así.
10: Y por eso estamos hablando de él y todos los espacios que ustedes estén escuchando, seguramente estaremos tocando el tema. Robert, ¿qué, qué línea venías este del camión para mandarle un saludo a los amigos que nos están escuchando? La
5: línea, me de, bueno, justamente quería este ver cuál era la ruta, cuál era la línea pero me parecía que era nada más de metro ermita, metro miscuac.
10: Un, ¿Un metro? Un, 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 ¿Una combi? Sí, un microbús Un microbús saludos, saludos. Porque también están
5: en
9: peligro de extinción aquí en la
5: Ciudad de México.
10: <ríe> saludos a usted, no, amigo cada conductor. vez se la
9: rifan más, porque sí hemos visto un cambio en cuanto a la mejora del transporte y también de la actitud de los choferes. Ah, sí. Habrá quien no pero, eh, los mínimos. Cada quien
10: se aplica. Pero mira, control. de Santa Fe a, a aquí a Calle 10 y el World de Trade Miss Center. Square, Híjole, va, no hay unos que llegas, pero en 10 minutos, cuando haces 40. <risas> por favor, a manejar con precaución, ¿eh? Se los sugerimos. Así es.
9: Pues así las cosas con Chabelo. Vamos a volver más adelante. Mire, vamos a hablar con Alex Caffi, eh, periodista de espectáculos. Y también vamos a hablar más adelante con Álvaro Cueva quien conoce como pocos la historia de la televisión, para que nos diga precisamente qué es lo que significaba Javier López Chabelo en pues, esta historia de la televisión mexicana.
10: Y otra cosa, mi querido Alex, hoy es Día Mundial del Clima, no hay que dejar de mencionarlo, es bien importante. Ayer se apagaron las luces de las ocho y media a las nueve y media en 190 países. Esto fue maravilloso porque es como una concienciación de lo que estamos haciendo con el clima. Así si es que fue algo muy, muy. muy virtual, no, no virtual, sino simbólico exactamente, pues porque de alguna manera tenemos que hacer conciencia, Mira, ¿no? Desde
9: 1992, cada 26 de marzo, precisamente se conmemora el Día Mundial del Clima. Y esto fue declarado en la Convención del Marco de las Naciones Unidas, precisamente sobre el cambio climático efectuada en ese mismo año para generar conciencia y sensibilizar a las personas a nivel mundial sobre la importancia e influencia del clima, así como el impacto del cambio climático sobre el hombre. Mi querida Monique.
10: En las últimas décadas se han registrado variaciones climáticas importantes Producto del vertiginoso desarrollo industrial Así es que por favor, nosotros ya estamos en esta sobreexplotación de recursos naturales Afectación en la capa de ozono Iniciando o incidiendo negativamente en los ciclos naturales de la tierra Por eso... A cuidar el medio ambiente Exhortamos con todo amor Cuidemos la
12: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter Arroba Alex Sánchez MX. Al delincuente. Se ve, se siente, al
6: paro delincuente. Se ve, se siente, al paro delincuente. Se ve, se siente, al paro delincuente. Porque vivos con los llevaron. Vivos los queremos. Porque vivos con los llevaron. Vivos los queremos. Porque vivos.
9: Esta Guadalajara con nuestra compañera Mafalda Aguario, titular del noticiero Heraldo Guadalajara Que se transmite allá de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde Y en esta ocasión la tenemos aquí en el informativo de fin de semana como cada domingo Para abordar los temas de la agenda del estado de Jalisco Mi querida Mafalda, muy buenos días, vaya que hay información
13: Buenos días Alex, un saludo para ti, para Moni y todas las personas que nos están escuchando, así es, hay información y esperemos pues que ya en los próximos días la agenda pública de nueva Cuenca vuelva a la normalidad luego de varias ausencias, entre ellas la del gobernador Enrique Alfaro quien estuvo de visita en Nueva York como parte de las actividades de la ONU por el Día Mundial del Agua. Ya regresó desde el jueves pasado, viernes, pero no ha tenido agenda pública. Ayer se reunió con Claudia Sheinbaum, la recibió en Casa Jalisco, la residencia oficial acá eh, del mandatario. Y bueno, según Claudia Sheinbaum, fue una reunión institucional. Alfaro es su amigo, así lo dijo ante medios de comunicación, y aprovechó la visita para reunirse con él previamente el viernes en una visita casi inadvertida estuvo Ricardo Monreal quien últimamente ha sido considerado ya también como parte de las corcholatas sin embargo como les decía pues esta visita pasó casi inadvertida y la próxima semana se prevé que esté aquí también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y veremos pues si tiene el mismo trato, el mismo recibimiento antes había estado Adán Augusto López, a quien si bien no recibió en Casa Jalisco, sí tuvo una encuentro con él en el centro de Tapatío, antes de que este acudiera al Congreso del Estado para hablar acerca del plan B, y por supuesto, antes de que se diera a conocer esta suspensión de la Suprema Corte de Justicia. Pero como dices, Alex, hay muchísimos temas y hay mucho movimiento político. También ayer estuvieron reunidos los emesistas en el centro de Zapopan, donde se llevó a cabo una toma de protesta, cambió la coordinación municipal, y aquí estuvo nada más y nada menos que Dante Delgado, muchos perfiles eh, de alto nivel del movimiento naranja, eh, para en un intento de mostrar unidad, porque recientemente se ha hablado de muchas divisiones, Alex, en torno a las candidaturas para 2024, de quién va o no a ser abanderado en este año de Movimiento Ciudadano para la Gubernatura de Jalisco. Sabemos que los principales contendientes son Pablo Lemus y Clemente Castañeda, quien se ha destapado recientemente. No se sé decía si venir, pero bueno, así ocurrió. Y algo importante que ocurrirá, pese a los intentos del Gobierno del Estado de decir que ya no hay tandeos en su administración, tandeos de agua, el próximo 6 de abril habrá un mega corte que afectará mil colonias del área metropolitana de Guadalajara, así que eso seguramente también provocará la molestia de ciudadanos y ciudadanas, Alex, junto con lo que ya escuchábamos hace un momento, ¿no? La agenda que sigue pendiente de personas desaparecidas, de fosas clandestinas y de muchos otros asuntos pues que no se han podido solucionar en esta administración.
9: Oye, a ver, hay varias cosas, uno de los temas relevantes es que incluso Ayer te escribí a mi querida Mafalda para que me ayudaras a poner en contexto la visita de la jefa de gobierno allá a Guadalajara. Pues tiene que ver con esta relación ahí extraña que está habiendo con el grupo de la universidad. Hay que recordar que el grupo de la universidad ha cogobernado con el gobierno en turno de Jalisco. Y que por eso es importante porque tiene mucho peso y tal parece que a la jefa de gobierno... Claudia Sheinbaum le ha caído muy bien la UDG o ella ha caído muy bien en la UDG
13: Totalmente, Alex. De hecho, llama mucho la atención este apoyo que se le ha brindado, que el día de ayer fue prácticamente un mitin político, ¿eh? déjame decirlo. Eh, muchas personas que estuvieron esperando hasta más de una hora y media a la jefa de gobierno y que, bueno, pues le interrumpían constantemente en su discurso para aplaudirle, para gritar. Al final del discurso de eh, Geraldine la, alc la alcaldesa de Tepic, eh, pues no no disimuló y ella sí gritó un viva México y viva la cuarta transformación, lo que también generó aplausos. Entonces, eso llama mucho la atención, se le preguntó a Claudia Sheinbaum en una rueda de prensa express que hubo sobre esta relación y el apoyo político de la UDG, pero trató de evadir eh, esa pregunta diciendo nada más que era una visita institucional también que la había invitado a la FEU. Y había aceptado, pues porque en ese momento hay una presidenta mujer y
8: que es la primera presidenta estudiantil en la historia de esta organización
9: Pues mira, la recibieron como pocas veces eh, parece que hay una alianza ahí entre líneas, y lo que se habla y se dice es el gobierno de Enrique Alfaro, que es de Movimiento Ciudadano difícilmente podría sostener el poder para las elecciones de 2024 en el estado si fuera MC por cuenta propia, incluso diputados, senadores, regidores y todos los que están en la grilla política de allá de Jalisco, en corto te lo dicen, es que si no vamos en, en coalición va a estar bien complicado, casi casi que desde ahora a Movimiento Ciudadano le urge una coalición por lo menos con el Partido Acción Nacional. En medio de este escenario, pues parece que Claudia Sheinbaum entra por la puerta grande de la Universidad de Guadalajara por segunda vez, con amplias posibilidades como una favorita. Y lo que también se dice es que alguien del de grupo Universidad podría llevarse la estafeta por Morena para participar en el 2024. Entonces, todo este cóctel de circunstancias es que hace interesante la visita de la jefa de gobierno y al mismo tiempo, pues la realidad... Política de lo que sucede allá en Jalisco
13: Sí, y, y llama la atención sobre todo por este rompimiento Que hubo en el grupo universidad Este grupo de poder que ya mencionabas tú Con el gobierno del estado Que al principio pues iban de la mano Pero eh, poco a poco fueron rompiendo relaciones sí. al, al punto de llegar allá una diferencia absoluta
9: Definitivamente, así que muy interesante lo que pasa allá vamos a ver cómo se comporta la Universidad de Guadalajara de aquí al, do, al 2024 pero casi casi decirle a los amigos de la audiencia que nos escuchan a través del 100.3 allá en Guadalajara y el área metropolitana de 98.5 de FM aquí en el Valle de México y las distintas frecuencias radiofónicas para que pongan ojo ahí porque va a haber algo interesante en los próximos meses
13: y seguramente aquí estaremos para platicarlo, Alex.
9: Gracias, mi querida Mafalda. Te mando un abrazo. Que tengas buen fin de semana. Y te escuchamos a partir de este lunes y hasta el viernes. Por el 100.3 de FM de 3 a 4 de la tarde.
13: Así es. Abrazo también para ustedes. Gracias.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 63 51 19 Siete de la
9: mañana con 52 minutos, hora del centro del país. Mi querida Moni Reyes, ¿tenemos mensajes?
10: Tenemos mensajes. ¿A qué número, mi querido...? Robert
9: Al 55
5: 91 63 51 19
10: Buenos días Alex Money Staff Soy Luis Vélez desde San Diego Yo, dice Luis Vélez Ayer lloré Al saber y ver en la televisión Su cronología, muchas emociones y recuerdos de Chabelo Pensé que pude morir en mi operación, es lo que dice él mm. también, ¿no? ¿Te acuerdas que, sí, que lo sí, operaron sí. y todo? Pero afortunadamente está bien nuestro amigo Luis Vélez. Y bueno, pues claro que lo entendemos, Luis. Y qué bueno que estás eh, de salud cada vez mejor. Y me dice, manda tu foto con Chabelo. Sí, le voy a decir a mi mamá que por favor me la, me la saque del baúl para enseñárselas.
5: También tenemos un mensaje, nada que no nos puso el nombre de la persona. Saludos y bendiciones, Moni, Alex, Robert y para todo el equipo. Como no recordar al señor Javier López Chavelo, descansa en paz. Buen día para todos.
10: Claro que sí. Gracias, Alex, Moni y Robert. Como la noticia no descansa con el noticiero fin de semana, el heraldo siempre avanza. Esto nos lo dice nuestro amigo Laredo Smith. Muchos saludos hasta Macal en Texas por el 91.7. Gracias, Laredo.
5: Ya tenemos aquí un mensaje, este, una demanda que nos están haciendo. Estimados Alex y Moni, agradezco su excelente espacio informativo. Les comparto esta deplorable y desastrosa foto de la, que, de la entrada de unos sanitarios. En un lugar en donde el partido Morena entrega las credenciales del Banco Bienestar que se llama SEMC, ubicado en la calle 5, número 21, colonia bosques de Artizapán. Esto es imperdonable. En un lugar en que todos los asistentes son adultos mayores con bastones, andaderas, sillas de ruedas o con limitaciones físicas. Este, por favor, comentar al aire, ver que los infelices que los sol para ver si estos infelices solucionan el problema. El interior de los sentario es insoportable y es un foco de infección muy peligroso porque los propios adultos mayores defecan y contaminan al área. El área, al no existir agua corriente, los no excusamos. Y, el letero, y ponen la foto de un letrero 11 favor de llenar la cubeta y echar agua a los sanitarios. Tratamos de mantenerlos limpios. Algo, algo Esto que es algo hay que atender.
10: En la calle 5, número 21, Colonia Bosques de Atizapán, en el SEMCA.
9: Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más
1: mensajes. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el Informativo Heraldo Fin de Semana. Continuamos. Esto es a la hora. Heraldo Radio le informa.
10: 8 de la mañana en punto. Las carpetas de investigación en contra de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, no deben cerrarse tras su muerte en los límites de los estados de Sinaloa y Chihuahua, ya que hubo más involucrados y no actuó solo en los homicidios dentro del municipio de Urique. Así lo aseguró el sacerdote jesuita Javier Ávila. La tarde de este sábado cerca de 50 personas bloquearon la carretera federal México Texcoco a la altura del municipio de La Paz para exigir la localización con vida de Angélica Altamirano Aldana de 37 años, vista por última vez el pasado miércoles 22 de marzo, tras impartir clases en el colegio Edmund Hillary en los Reyes Acaquilpan. En Sonora, la Fiscalía General de Justicia del Estado se reunió con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en el Consulado de los Estados Unidos en Hermosillo para darle celeridad a la solicitud de ficha roja para dar con el paradero de Nathan Karim N., buscado por el atropellamiento de dos menores de edad y una madre de 31 años. Este fin de semana, un grupo de estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria, caminaron pacíficamente por las calles de la zona centro de Teotihuacán para protestar contra el acoso escolar y el bullying en las escuelas. Recordemos cuando el pasado 13 de marzo murió Norma Lisbeth, una estudiante de secundaria de 14 años que sufría de bullying en esa escuela. En el Orbe, el exfutbolista ucraniano Andriy Shevchenko ayudará a restaurar un estadio en la ciudad ucraniana de Irpin, devastada por la guerra, donde jugaba de niño, tras sentirse conmovido por la magnitud de la destrucción infligida por las fuerzas rusas. Este domingo la Ciudad de México tendrá una diversidad de actividades culturales y artísticas gratuitas para toda la familia, gracias al Tianguis Turístico 2023, que se inaugura hoy a las 4 de la tarde en el Centro City Banamex. Los stands de los estados del país promocionarán sus destinos y darán una probadita de su cultura y tradiciones, así como su gastronomía. a las 8 de la mañana con 3 minutos Tiempo del Centro de México, amigos y si nos acaban de sintonizar, estamos en el informativo fin de semana con Alex Sánchez Les saluda Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group Para
0: que goces mi cumbia Con ritmo y sabor
14: Enséñale al sol cómo se debe de brillar.
9: que nos traes ese ritmo guapachoso.
14: Así es mi querido Alex Moni, Robert Amigos del Auditorio, buen día, pues rompimos un poquito pues con todo el sentimiento que muchos traemos y pues todo con el tema, la partida del querido Javier López Chabelo y pues ya para que no se pierda la tradición como acaba de domingo Alex eh, con estos ritmos latinos, estos ritmos guapachosos y pues empezamos hoy con pues nada más ni nada menos que con Los Yaguarú, fundado por los hermanos David y Ángel Venegas. David, lamentablemente, ya ha fallecido. Y bueno, este es uno de sus grandes éxitos y fue de sus primeros éxitos, de hecho. Conga y Timbal, que forma parte de su álbum debut, Los Yaguarú, precisamente así se llama este disco. Lanzado en 1997, Alex, es decir, hace ya 26 añitos. Pero la buena música, como siempre lo decimos, no pasa de moda.
9: Buenísima esta... Esta rola, este ritmo guapachoso David y Ángel Venegas
14: David ya falleció Exactamente, de hecho falleció de un infarto En una presentación en el año 2016 Si la memoria no me falla Allá en Atizapán de Zaragoza En el Estado de México
9: Mira, pues nos ha dejado este legado
14: Y otros éxitos más Por supuesto, Alex Y más adelantito tenemos sorpresas en inglés en español Para que sigan con nosotros aquí en el informativo
9: Gracias Héctor Alejandro Seguimos mira. pendientes, Alex
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19 8 de
9: la mañana con 7 minutos hora del centro del país. Es momento de enlazarnos con nuestro compañero allá a Oaxaca. Con Pastor, mi querido Pastor, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Y cómo está la agenda allá política y de otros temas en tu querida entidad?
15: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días, amigos de Geraldo Radio, de fin de semana les saludamos con todo gusto. Bueno, pues fue una semana muy, pero muy movida después de lo que fue el aniversario del natalicio de eh, Benito Juárez García. ¿Por qué? Porque estuvo de visita el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Acompañado de John Kerry, enviado especial de los Estados Unidos Estuvo que Salazar también de visita Estuvieron recorriendo en el atado pues una serie de eventos Pero además también anunciando importantes obras En el sentido de que ahora sí dicen Que ahora sí se van a concluir las carreteras a la costa Al mismo de Tehuantepec Que tendrán que quedar en este mismo año Y además también una advertencia para los grupos Porque pues ya sabrás que ante este tipo de visitas quienes se movilizaron, quienes cerraron carreteras y demás Y dijo, el presidente fue tajante al mencionar que no va a ceder a chantajes de líderes, de grupos Que obviamente se oponen al desarrollo de Oaxaca Y dijo que el corredor interoceánico va a como de lugar, ya lleva un avance importante Ahí, bueno, pues eh, con John Kerry, pues se eh, indicaron también todo lo que es el proyecto Para que, bueno, pues fuera, sea un socio importante con los Estados Unidos en esta reunión esto fue el día martes 21 de, eh, de marzo. Pero el día miércoles se llevó a cabo la reunión de la Conagón causada por el gobernador del Estado, San Monjara. Bueno, pues ahí estuvo Ken Salazar, John Kerry, también hablando de cuestiones climáticas. estudió por cierto, pues todos los que eh, pues estuvo eh, la, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum estuvo también Marcelo Ebrard y de la misma manera Adán Augusto, quienes se eh, aprovecharon para estar en esta reunión, entonces hablaron de temas importantes que tiene que ver con proyectos como el asunto del cambio climático, se habló de seguridad también, fue, se mencionó una serie de eventos importantes, que además, eh, mientras se llevan a cabo estos eventos, me llamó mucho la atención por los dimes directos que se dio con el presidente de la República, eh, junto con el eh, secretario de Estado, ese Anthony Blinker, que bueno, desde ahí decía que, los, eh, que varios estados de la República están controlados por el narco, ...y esto pues aprovechó para, para hablar de esos temas que pues a veces no nos gustan... ...pero pues sí, insistimos que la situación a veces se vuelve tensa... Eh, ...por cierto, ahí Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México... ...no quiso hablar al respecto, pues decía que no que desconocía ese tipo de declaraciones... ...pero pues así se llevó a cabo pues ese tipo de reuniones donde pues, fue provechoso... ...porque obviamente pues se está hablando de proyectos importantes que van a aterrizar para Oaxaca y donde pues, eh, seguramente todo el sureste del país se verá beneficiado, sobre todo con el corredor interoceánico, que fue de los temas principales que se abordaron durante este evento. Insisto que también, bueno, pues fue se tensa la situación, porque mientras se anunciaba de que la carretera a la costa pues, se pues va, eh, lo que dijo el presidente, pues un grupo de personas, eh, sobre texto de que pues no les han dado el apoyo del ramo 2833, pues se encargaron de bloquear los trabajos que se realizan en esta zona, lo mismo ocurrió también en el Istmo de Tehuantepec, donde, pues, insistimos, siempre hay grupos que aprovechan las circunstancias, pues, para poder hacerse presentes. Así es que, insistimos, fue una reunión provechosa, yo lo oportunidad de platicar de varios temas interesantes con cuestión de la seguridad, también de cómo se siguen las estrategias, y donde, bueno, pues, se buscan afianzar, sobre todo, la seguridad en los estados. Y estamos recibiendo información de última hora, eh, de, pues, muy lamentable en estos momentos, Alex Queridos eh, amigos, las de escuchas porque nos están hablando del fallecimiento de seis integrantes de un cabildo de, de Temaxcaltepec, perteneciente a la costa. Esta madrugada hubo un accidente donde murieron las autoridades municipales. Ahí estamos hablando entre regidores, concejales, que además, junto con el presidente municipal Agustín Martín, eh, Martínez Quintas, fallecieron al volcar su unidad, cayó a un barranco. Son seis, seis funcionarios municipales de Temaxcalpepec quienes murieron, hay dos más gravemente lesionados, que ya fueron canalizados a Santo Rey Nopala y Juquila para ser atendidos pero esta información queda confirmada también la autoridad de gobierno y esto ocurrió precisamente esta madrugada
9: Bueno, pues vamos a estar pendientes de esta situación trágica seis integrantes de un ayuntamiento, más adelante vamos a volver en caso de ser necesario y bueno pues sin embargo la agenda que estuvo marcada esta semana fue precisamente en el contexto de la visita del presidente López Obrador para conmemorar un aniversario más del el NATE Alicio de Benito Juárez y desde allá pues se eh, armó de palabras el presidente para responderle al gobierno de los Estados Unidos donde él dice aquí ese departamentito pues no da información eh, clara y nosotros no tenemos eh, ningún territorio tomado por el narcotráfico. Bueno, hay gente que tiene otros datos y también lo vamos a tratar más adelante. Mi querido Pastor Martías, por lo pronto nos despedimos de ti y invitamos a la población y a la audiencia allá en Oaxaca a que te escuche por el 97.7 de FM todos los días de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de
15: la tarde. Pues desde aquí les mando un abrazo, les deseo eh, buen domingo, que la pasen muy bien seguimos en contacto.
9: Gracias, buen día.
12: Cine con Eduardo Marín.
8: Es que nunca tienes miedo. ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo?
7: ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Había una vez
9: una persona que me importaba. Y en este mundo, ese tipo de mierda sirve solo para una cosa. Que te maten.
13: Deben pasar algo fuera de la Mi ciudad.
9: querido Eduardo Marín, es hora de hablar de cine contigo. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días,
3: Alex. Encantado de saludarte. Saludos a todo el equipo, a toda la audiencia.
9: ¿Cuál nos vas a recomendar este documento? Pues mira, vamos a comentar, a recomendar
3: una película, una serie para que disfruten en casa en estos días, ahora que viene también la Semana Santa. Y es una serie que es toda una experiencia, es una opción muy atractiva, aunque hay que decirlo, no es para todos los gustos, pero sin duda es de muchas cualidades. Mira, se trata de The Last of Us, de HBO Max de diez episodios, que es un relato apocalíptico sobre un mundo desolado, pero en esta época actual, no no en un futuro imaginario, que un mundo que pues ha quedado destruido por un terrible virus que es transmitido eh, por personas infectadas y que los convierte pues rápidamente en seres salvajes tipo zombies. Y esto que podría parecer un relato descabellado, lo que en realidad esconde, y eso es su eh, lo que es valioso, relevante, es una crónica de sobrevivencia, es un testimonio de la naturaleza humana ante situaciones de adversidad, un retrato humano de individuos que deben enfrentar situaciones extremas de peligro, eh, donde prácticamente se pues, ha perdido opciones de esperanza de que el mundo recobre su normalidad ...y donde los sentimientos humanos más profundos... ...pues son la única puerta de la redención... ...y, y la narrativa, eh, Alex, es de plena habilidad... Eh, ...se crea una atmósfera inquietante... ...que nos atrapa permanentemente... ...es una serie sin duda absorbente... Eh, ...que por cierto está basada en un videojuego... ...por lo que resulta sorprendente... ...la eficacia del guión que es sólido... ...que se va desarrollando... De manera eh, de, brillante Y donde el reparto pues, ta, es también destacado Está estelarizado por el chileno Pedro Pascal que es Uno de los actores de moda Que recordamos en su papel de Oberyn Martell En, en la fascinante Game of Thrones También en la serie Mandalorian de Disney Y está acompañado por una de las mayores promesas actuales Que es la joven actriz inglesa de 19 años Bella Ramsey quien también actuó, por cierto, en Game of Thrones. Así que esa es nuestra recomendación de esta serie, que repito, es muy atractiva, tiene y, y sus firmes cualidades, pero como desde el al principio, Alex, pues no es para todos los gustos que por pues su carga de violencia y esta historia, finalmente de que es de fantasía sobre seres tipo zombies, pero lo que esconde detrás realmente es relevante y sobre todo nos atrapa de principio a fin. Bueno. De la que por supuesto Debido a su enorme éxito que, que tuvo en HBO Ya habrá una segunda temporada
9: Pues se hace ese llamado A verla pero también A tomar sus previsiones Por lo que representa El alto grado de violencia Se requiere como dicen Discreción para ver esos asuntos sí, Pero no, lo más importante pues, Es que es plataforma digital Y que la tiene a la puerta de la casa o a solo un clic para tener esa oportunidad de verlo.
3: Así es, así es, es esto pues es el, el canal de HBO Max, pero en verdad es una serie muy atractiva, eh, brillante de infirmes cualidades, pero sí, alerta, hay gente que definitivamente no digiere este tipo de trap.
9: Muy bien, gracias mi querido Eduardo Marín, que tengas buen día y nos escuchamos la próxima semana. Cuídate mucho. Por supuesto, muy buenos días, feliz domingo.
3: Hasta luego.
10: No puede ser peor allá afuera. ¿O
4: sí?
12: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba AlexSánchezMX.
9: Ocho de la mañana con 18 minutos, hora del centro del país, estamos en el informativo de fin de semana, y mi querida Moni Reyes, tú tienes todavía mensajitos de la audiencia antes de pasar a las noticias.
10: Así es, al cincuenta y seis, tres, cincuenta y Robert, quién era el mensaje de, de la persona que nos mandó esta foto la de, que se de los baños?
5: En Teatizapán, Zaragoza, es Patricia Ramírez Que no sé que ella asistió Acompañada de un familiar
10: Ah, muy bien, Pati, pues vamos a estar atentos Ahora sí como somos el enlace, ¿verdad? Entre la autor autoridad y, y La ciudadanía, Roberta
5: Exactamente, Moni, también tenemos un mensaje del ingeniero Baez. Buenos días, Moni y Alex Muchos filiales siempre están Siempre serán los mejores, que tengan un excelente día Saludos de Tepozotlán Tepozo
10: te pozotlán. Te pozotlán qué bonito, Ingeniero Vice, gracias. Por otro lado nos escribe Vicky, nuestra amiga Vicky, dice hola, muy buenos días Alex, Moni y Robert, todo su equipo que componen este gustadísimo programa. Los saludo desde mi ciudad natal, o sea desde Monterrey, Nuevo León, reciban un fuerte abrazo, nos manda un corazón, muchas bendiciones, hoy y siempre Vicky y nos manda esta foto, ¿verdad? Bueno. Qué hermosa, Alex. Ya la viste. Y
9: besos hasta Monterrey, qué Nuevo León, 99.7 FM. He estado los últimos dos fines de semana allá. Me ha sorprendido de maravilla Monterrey. Me han dado regocijo y lo único que se me hace bochornoso es calor? el calor. Ay, qué Pero ve. de ahí en fuera todo
5: bien.
10: Ay, qué bonita postal. El Cerro bien. de la Silla. Robert
5: estamos en otro mensaje de la familia Romero González. Un fuerte abrazo desde Guadalajara. Una, bu una buena costumbre escuchar en el Mercado Libertad, el Heraldo de México.
10: En el Mercado Libertad de Guadalajara, Robert, este ¿lo conoces?
4: No, no, sí, no, tengo, el, no tengo el gusto sí, de conocerlo.
10: Pero pues vamos a ir a conocerlo, muchas gracias. Allá bueno, nos escuchan también, los locatarios. Por el
9: 100.3 de FM. ¡Qué
10: padre! Saludos hasta este Mercado Libertad en Guadalajara.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 63 51 19
9: 8 de la mañana con 20 minutos. Mire, tensión en las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos después de que... Anthony Blinken, el titular del Departamento de Estado, ha dicho que en nuestro país hay zonas dominadas por parte del territorio de México, por el narco en territorio de México. López Obrador obviamente dijo, eso no es así, pero qué mejor tener la versión de Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, él es académico de la Universidad de las Américas Puebla y especialista en asuntos de seguridad nacional, así como compañero En el Heraldo Media Group Mi querido Gerardo Rodríguez,
11: muy buenos días Querido Alejandro, ¿cómo estás? Saludos desde Cholula
9: Todo muy bien Y con el gusto de escucharte Para conocer tu opinión De lo que representó esta semana Las tensiones entre México y Estados Unidos Un capítulo más
11: Sí, la, la verdad es que Las relaciones entre dos países Tan complejos como es Y tan asimétricos pues van a ser la, la tónica de toda la vida Mientras que un meteorito no divida a los dos países Pues vamos a tener estos problemas Mira, eh, las declaraciones de Blinken yo las tomo en este contexto Hay cada vez más presión de los dos partidos políticos, republicanos y demócratas Con el tema de las muertes por fentanilo Una pandemia que ellos provocaron por sobredosis o recetas médicas de manera irracional, de manera irresponsable por parte de los médicos americanos eh, que estaban recetando fentanilo. El fentanilo es una droga legal, controlada, para atender eh, dolores muy fuertes después de, de traumas eh, físicos, mentales, también postoperatorios, y cuando a los estadounidenses se les sacaba sus seguros de gastos médicos, o ya no pueden pagar estas estas medicinas, pasan al mercado ilegal hacia la heroína. Entonces, esto es lo primero, hay, un, hay ya cada vez una eh, presión de los dos partidos hacia el gobierno de Estados Unidos para presionar a México, para que estas, estos precursores químicos que llegan de China que se convierten en fentanilo en pastillas en México y pasan a Estados Unidos, eh, dejen de, de, de llegar, Alejandro.
9: Ahora, esta acusación directa que hace el gobierno de los Estados Unidos ocurre en un contexto en los que ambos países prácticamente, prácticamente. han hecho un reconocimiento de la responsabilidad de cada uno de ellos, al grado tal que sus respectivas secretarias de Estado, en este caso... Rosa Isela Rodríguez, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues está en la disposición de hacer una narrativa junto con el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, hay un bazucazo en torno a lo que dicen ellos está ocurriendo allá en México y eso no lo podemos dejar pasar por alto. ¿Hasta dónde? Eh, este acompañamiento mutuo de narrativa y de atención a los problemas ¿Se va a mantener mientras hay alguien como el gobierno de los Estados Unidos que decide ponerle el dedo a México?
11: Mira, ahorita estamos en, un, en una etapa de distensión, Alex, eh, porque hay un demócrata muy serio en la Casa Blanca, el presidente Biden, pero los republicanos pueden ganar la próxima elección presidencial. La, uh -huh. la popularidad de Biden está por los suelos en 34 puntos. Y los republicanos, eh, como De Santis en, en Florida, que puede ser gobernador, puede ser presidente de los Estados Unidos, hay un discurso antiamericano americano anti anti los cárteles de droga muy fuerte. Eh, la Casa Blanca demócrata, muy prudente en los mensajes que manda sobre, por ejemplo, de, declarar como terroristas a los grupos del narcotráfico mexicano. Pero Blinken, el secretario de Estado, en una comparecencia ante, el, ante la cámara. Mi querido antecinado. Gerardo,
9: ¿me permite no. si te interrumpo? Vamos a una pausa y volvemos con este punto de vista.
1: Seguro, por vamos. favor. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana.
4: Selling a little.
10: Because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
1: Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
9: 8 de la mañana con 30 minutos hora del centro del país Estamos hablando con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara Profesor de la Universidad de las Américas Puebla Y especialista en asuntos de seguridad nacional Hablábamos sobre la relación entre el presidente López Obrador Y cómo se ha elevado el tono con Estados Unidos Tras la serie de críticas de políticos y legisladores estadounidenses Por temas internos relacionados con la seguridad en el país y esto además en el marco del tianguis turístico que busca atraer al extranjero eh, inversiones extranjeras al país, mi querido Gerardo nos hablabas un poco y me llamaba mucho la atención, me quedé pensando antes de que nos fuéramos al corte sobre la baja popularidad de Joe Biden que es, me dijiste o nos dijiste 32% en medio de pues una situación complicada, no solamente para México, sino para los Estados Unidos, donde también abiertamente, en esta relación, en este diferendo diplomático, aceptan la realidad de lo que está pasando en su país, de que, en otras palabras, muchos consumidores de drogas allá
11: en la Unión Americana. Sí, eh, tiene muchos frentes abiertos el presidente Biden, Alejandro, eh, tiene el tema del fentanilo, tiene abierto el tema de Ucrania, pero sobre todo es la economía en Estados Unidos, altas tasas de interés que no habíamos visto desde los años 80. Eh, también una, una economía frágil con, con este tema de la, de la crisis de los bancos, del, del Silicon Valley Bank, ¿no? Que, que, que te puso a temblar a los bancos eh, locales en Estados Unidos. No la tiene fácil el presidente... Biden eh, va a ser muy complicada su, su reelección. Yo te lo, lo auguro, eh, Alejandro. Probablemente sea el primer presidente demócrata en los últimos 35 años que no logre la reelección, como fue el caso del presidente Carter. Entonces, sí. eh, un, un presidente que se ve débil, no solamente débil en términos políticos, sino también en términos de salud. Ajá. Entonces, no sabemos si tenga la, la posibilidad en serio de reelegirse. Y por otro lado, tiene en México. ...a un presidente que tiene la segunda popularidad más alta del mundo... ...solamente después del presidente Modi de, de la India. Sí. Entonces, a mí, déjeme cerrar un poco eh, es un, es esta idea, Alex... Eh, mi, ...mi mayor preocupación, y yo lo, yo, yo lo quiero atender del lado académico e intelectual... ...es cuándo vamos a dejar los dos países de utilizarnos políticamente... ...ambos en favor de los políticos en turno, ¿no?... Tenemos republicanos que utilizan a México como piñata, como, como, como dice mi amigo Leonardo Curcio, literalmente. Y también en México el presidente López Obrador utiliza esta, esta, esta dialéctica nacionalista, antigringa, anti Estados Unidos, como si nos hayan quitado el territorio hace 10 años, ¿no?
9: Ahora, eh, un tema que no es nuevo, sin embargo, sí está en la polémica. Hasta el proceso electoral pasado en los Estados Unidos, el principal conflicto o el principal tema con el que los estadounidenses buscaban sacar raja política era el tema migratorio, que ahora no ha dejado de ser menos. Eh, es una situación bastante complicada y una crisis humanitaria, pero que ahora el asunto de las drogas parece convertirse en la principal bandera de quienes aspiran al poder y, por lo tanto, usarlo a su conveniencia.
11: A ahorita le subieron el turno al tema del terrorismo y la violencia por también estos cuatro estadounidenses que fueron secuestrados y dos asesinados. Uh -huh. eh, pero los dos gobernadores, el de Texas y el de Florida, y representantes de los dos estados también, estos eh, que establecieron esta propuesta de grupos terroristas, son los que van en, encabezando, punteando las encuestas para ser presidentes republicanos el próximo año, en la próxima elección. Entonces, eh, es, están turnando los dos temas, ¿eh? Migración y narcotráfico y fentanilo. No han bajado la, el tono con el tema de los cientos de miles de, de migrantes ya mexicanos y centroamericanos que están... Yéndose a Borbotones, Estados Unidos eh, Alex, eh, esto es una es una crisis Producto de la violencia en Centroamérica Y la inestabilidad también en México Que van a seguir aprovechando ¿eh?
9: Pues interesante Y además cuando se viene a cabo El tema de el tianguis turístico En nuestro país Para llamar a las inversiones eh, Extranjeras que vengan a México Y que para ellos siempre El asunto de la seguridad pues es relevante.
11: Mira, a, a, aprovechando el tema del tenguis turístico, yo, yo sí sí veo algo que es muy interesante. Las inversiones a México no paran, la, la, el recibimiento de, de estos spring breakers turistas americanos no baja y es porque saben que México no está dominado el narco eh, como dicen los estadounidenses una tercera parte de nuestro territorio está dominado por ellos, eso es falso son algunas ciudades, son algunos territorios por, por supuesto una parte de Tamaulipas Michoacán, una parte de Guerrero sí. Sinaloa, pero no es todo Sinaloa, no es todo Tamaulipas entonces esto es muy interesante, gente que sí sabe cómo está México porque están invirtiendo y están dejando aquí sus dólares uh -huh. no los arriesgarían si no fuera porque hay condiciones de paz y estabilidad en la mayor parte del país.
9: Ya. Pues muy bien. Oye, mi querido Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, quiero mandarte un abrazo porque en hace un par de días me enteré del fallecimiento de un gran amigo a quien tuve la fortuna de conocer gracias a ti, a Rubén Salazar, director de ETEYEC, una consultora especializada en el diseño de estrategias de comunicación, análisis de riesgo y políticas públicas con quien me unió una amistad después de que fuiste el cupido en esa relación y sentí un balde de agua fría cuando, estando en Monterrey el pasado jueves, me hablaron para darme esa noticia, no sé si ya lo sabías, supongo que sí, pero pues te quiero dar las gracias por haberme presentado a Rubén y una persona muy joven 46 años y que Dios lo tenga en su gloria
11: Sí, Rubén un, yo creo un gran analista político y de seguridad forjado en las en, la, en las tierras de la UNAM un, un gran analista eh, creador del indicador de violencia política eh, citado por la OEA por, por los Estados Unidos y déjame decirte la última vez que lo vi fue un 13 de diciembre del año pasado en la, en la residencia, del embajador Ken Salazar para celebrar el bicentenario de las relaciones. Su indicador, sumamente analizado por Washington, por el Departamento de Estado. Y, y fue la última vez que lo vi con su socio y amigo, Azael Noche, también.
9: Definitivamente, justo Azael fue el que me habló para darme la terrible noticia, no daba crédito. Y sí, un gran referente en esos asuntos. Si sabemos los temas de la violencia política constante y sonante, fue gracias a Rubén y yo creo que hasta él va a seguir haciendo las cosas bien como se lo enseñó su socio y amigo Rubén Salazar te mando un abrazo, querido Gerardo y gracias por eso
11: gracias, fuerte abrazo
12: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter arroba Alex
4: ¿Cómo que se le
16: acabó el dinero al banco? No hay solvencia, solo hay efectivo para tres clientes
15: No, 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 eh, por favor, en un momento, no eh, Yo no tengo su dinero aquí. Bueno, es
9: que frente a la quiebra de bancos en los Estados Unidos Es importante que en México la población pues sepa cuál es la circunstancia que debe estar tranquila y segura. Es necesario evitar caer en una situación de pánico. No es momento de sacar los ahorros de las instituciones financieras. Y creo que me estoy adelantando, querida doctora Alicia Girón, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, pero creo que hay que decírselo así de claro a la población que dice, bueno, si eso le está, pausa, le está pasando al monstruo, al imperio, Político y económico que es los Estados Unidos, que nos depara a nosotros, que además, pues somos colindantes y que sabemos que muchas, muchas cosas de las que pasan allá repercuten en México, pero que en esta ocasión creo que, pues, efectivamente, necesitamos estar tranquilos, doctora Alicia, buenos días.
16: Ay, buenos días, Alejandro, pues sí, efectivamente... Eh, las personas que nos están escuchando en este maravilloso programa, hay que comentarles que en primer lugar fue y se inició esto eh, el 8 de marzo. Y el 10 de marzo, el banco Silicon Valley Bank, que es un banco que está en Silicon, donde todos sabemos que es donde están las grandes eh, corporativos los grandes corporativos tecnológicos, eh, Google, eh, Facebook, bueno, todos estos, eh, Amazon, que es así como la, la, el corazón de las empresas tecnológicas, pues sí, este banco que le prestaba... Que presta a, o prestaba a estos grandes emprendedores Bueno pues sí entra en quiebra pero es muy importante conocer que en primer lugar es un banco regional y después de él eh, también quebró silver capital Corporation y signature Bank estos tres bancos son bancos pequeños bueno el silicon es el era es el eh, tenía el, el número 16 dentro de los bancos uh -huh. a nivel de Estados Unidos pero algo que es que impresionó a todos los que hemos estado estudiando las crisis, es que inmediatamente el Banco Central de Estados Unidos, o sea, la Reserva Federal de los Estados Unidos, de inmediato puso dinero y garantizó los depósitos de todas aquellas personas que tenían hasta 250 mil eh, eh, dólares. O sea, esto se garantiza, o sea... Esto, lo que tenemos que entender es que el Banco Central, tanto el Banco de México como el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos o el Banco Central Europeo o el Banco Central de Japón, una de sus principales funciones es garantizar los depósitos de las personas. Entonces, por supuesto, es muy interesante ver cómo el Silicon Valley Bank, o sea, hay toda una serie de antecedentes eh, muchos eh, académicos y bueno por eso es muy importante estar atentos al, a la inflación y cómo están y cómo el banco la reserva Federal subió incluso el miércoles la tasa de interés a, a, a casi ya a 5% esto implicó que de alguna manera las reservas los bonos que tenía este silicon Valley empezaran a dejar o sea a caer esto es, esto es muy importante porque dice, bueno, ¿por qué, ¿por qué de repente un banco entra en crisis? Bueno, en primer lugar, también tenemos que entender que la economía, o sea, todo lo que... O sea, en el momento en que... O sea, justo hace tres años, cuando se cierra sí. la economía pues esto impactó en todas las cadenas productivas a nivel internacional. O sea, realmente el fenómeno Wuhan, que recordemos cómo el COVID, Wuhan y todo esto, creó todo un pánico, claro. y, se, y se fueron cerrando todas y la fábrica se cerró. Esto automáticamente lo que hizo fue que se parara todo. Ahora, para poder eh, enfrentar esa caída... Se dio muchísimo dinero, eh, tanto Trump dio dos eh, incentivos muy fuertes para que la población empezara a comprar y también Biden cuando llega al poder da otros 700 mil millones eh, de, eh, de dólares que entran inmediatamente. A las cuentas, a todos los que tienen Ajá. una cuenta bancaria, y ahí es muy interesante, todos los mexicanos, yeah. eh, o centroamericanos que tienen una cuenta, automáticamente se les depositó entre mil y dos mil dólares. ¿Esto qué es lo que hace? Que después de un periodo donde nadie compra, no y, la, y además queremos comprar una televisión, pero la fábrica está cerrada porque además a lo mejor el, el chip del teléfono que también quiero comprar se hace en, en China, todo esto lo que hace es que automáticamente empiecen a subir los precios. Sí. Entonces aquí los economistas los economistas dicen, y bueno, un poco quisiera explicar esto, o los economistas dicen, no, es que es una inflación por oferta. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no hay producción y la gente está demandando. Y por sí. el otro lado dicen, no, es que es una inflación de demanda porque estamos queremos comprar y no hay productos. Entonces este origen de la inflación lo que hace es que la Reserva Federal de los Estados Unidos dicen, bueno, hay que subir la tasa de interés. Esta subida de tasa de interés que, en mi opinión, yo no estoy de acuerdo, o sea, definitivamente desde una economía heterodoxa no podemos estar de, de acuerdo con que subir las tasas de interés va a bajar la inflación, porque además parte de esta inflación está ayudando a los accionistas de los grandes corporativos uh -huh a tener grandes ganancias, si nosotros vemos las ganancias que tuvieron, no solamente las tecnológicas, el Dow Jones, si vemos cómo cuando se dice, eh, se declara la pandemia, bajan las acciones y suben al poco tiempo durante este periodo y después empiezan a bajar, bueno, es también los grandes corporativos que están ganando en todo esto. Entonces, en todo este relajo, ¿qué es lo que pasa con Silicon Valley y con estos bancos? y después lo más interesante también es el Credit Suisse que es comprado que es un, o sea cuando uno piensa en Suiza uno piensa sí. que los bancos son solventes y resulta que uno de los bancos el Credit Suisse tenía ya desde hace varios semestres de, no tenían los ingresos suficientes para enfrentar las tasas de interés que tenían que sí. darle a sus accionistas entonces esto es lo que hace, bueno, y una aquí quisiera decir, entonces estoy son varias causas, lo del Silicon Valley Bank, y justo con él, pues también entran en quiebra el Silver Capital Corporation y el Signature Bank. Esto definitivamente pone en una inestabilidad, o sea, y, de, y, y pues sí entra la... Yo no diría el pánico, pero sí entra que toda la gente dice, bueno, pues ¿qué es lo que pasa con mi dinero? Entonces, incluso es muy interesante... Porque el Silicon Valley Bank, el día 7 de marzo, cuando se anuncia que, que, bueno, que ya hay, que, que, que estas tasas de interés están pues de alguna manera dañando las inversiones de estos bancos, porque entonces tampoco pueden dar esas tasas de interés, porque la economía realmente pues, está en recesión. Entonces lo que pasa es que como gran parte ahora de, de, lo, de los de los, pues de los que tenemos dinero, tenemos una aplicación es Yo diría que la quiebra del Silicon Bank, Bank, Bank el, Es la primera crisis en redes sociales Porque Mira. en la medida en que se empieza a disparar El pánico automáticamente se empieza a sacar Con transacciones a través de una aplicación uh -huh. Esto es muy interesante Pero lo más interesante es que de inmediato La Reserva Federal de los Estados Unidos apuntó 40 mil millones y dijo todos los todos los ahorros por más de, do, de hasta 250 mil sí. millones ahí están entonces qué es lo que nos enseña esto que el banco central es un es un eh, 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 siempre está para salvar a los bancos y esto es muy importante porque lo digo eh, en relación a lo que es la ley orgánica del Banco de México, un poco para para bajar sí. ya esto a México. Si nosotros leemos y, y buscamos, y todos aquellos que tienen acceso al Internet busca cuál es el artículo primero del Banco de México, de la ley orgánica y el segundo, allí una de sus principales funciones es cuid, el cuidar la salud de los bancos y además Mira. la estabilidad. Sí. O sea, Estamos en contra de la inflación Entonces, bueno, por eso es que el banco actúa subiendo las tasas de interés ya. Esto nos crea un problema para México Porque sí. México, o sea, si el señor Powell dice Vamos a subir un cuarto de punto, un medio punto Banco de México y más como sí. estamos en un tratado de libre comercio En el famoso, este, antes era el NAFTA, ahora es el UMSCA sí. ¿no? Entonces automáticamente Banco de México sube sus tasas de interés. ¿Cuál es el problema? Que si yo tengo un crédito, no a tasa fija, sino a tasa flotante, automáticamente mis intereses van a ser mucho mayores.
9: Bueno, pues valdrá la pena consultarle, querida doctora Alicia Girón, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que hagamos esas conversaciones, estas charlas más a menudo, para decirle a la población si debe preocuparse, si no debe de preocuparse, pero más allá de la preocupación, las acciones que debe de tomar, y en este caso, pues por lo pronto hay tranquilidad. Yo le mando un abrazo de parte del equipo del informativo de fin de semana, que tenga buen día, gracias.
16: Muy buenos días Alejandro, y saludos a los nuestros radioescuchas, hasta luego.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19
2: lo que se creía imposible sucedió. La mañana de este sábado 25 de marzo, se confirmó la muerte del actor y conductor Javier López Chabelo. Esto luego de que su familia emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que lamentan el fallecimiento del amigo de todos los niños, como fue llamado por su trabajo para el público infantil. A los 88 años deja este mundo uno de los artistas más queridos del medio, que vuelve a estar de luto a pocos días del deceso de Ignacio López Tarso y Rebecca Jones. Con el alma desgarrada Y sabiendo que muchos y muchas personas Lo han querido por muchos años Y que sentirán su partida Les pedimos orar por su descanso Y nos den oportunidad de pasar Sí, estamos
9: en enfrentando la partida De Javier López Chabelo Y agradezco que esté con nosotros A mi querido Tocayo, admirado periodista De espectáculos El hombre que más sabe de estos asuntos Mi querido Alex Capi, ¿Cómo estás Tocayo? Buen día, qué gusto
17: Estoy muy bien, Alejandro, muchas gracias por eh, considerarme para tu para tu informativo Y pues pensábamos que eh, de pronto hacíamos la zorna, la guasa de que eh, Chabelo nos iba a enterrar a todos Porque eh, ya sabes que los memes siempre lo pusieron a él como no, perdón, antidiluviano Antidiluviano, decían que de hecho él tenía la Biblia firmada por Jesús eh, también recuerdas ese meme que, eh, Del que fue protagonista Que cuando Dios dijo Hágase la luz eh, Chabelo ya debía dos recibos Entonces pues, eh, cierto, ¿verdad? Siempre fue el, el protagonista
9: Definitivamente eh, sí. Creo que te perdimos te querido Tocayo eh, el, Pues sí, lo narra aquí muy estoy, bien aquí sigo Ahí estás, lo narras muy sí. bien Tocayo Empezando por este tema de Porque es lo que Chabelo lo que era referente, sí, como el amigo de todos los niños Pero en las últimas fechas, en los últimos años Era que era el inmortal, sin embargo, pues le llegó su turno
17: Sí, 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 eh, como pues ya eh, el Heraldo Radio ha estado informando Pues se les ha estado velando desde ayer por la tarde eh, La capilla se volverá a abrir a las 11 de la mañana Para entonces a las 12 Hacer una misa de cuerpo presente Es una misa privada Así lo ha querido la familia Así lo han eh, pedido los los deudos Y a las 2 de la tarde Se hará la cremación Fue eh, entre sus voluntades Del señor Javier López Chabelo Fue que se le eh, incinerara Entonces bueno pues a las 2 de la tarde será eso, y se habla, este, eh, no se ha hecho oficial por parte del presidente de Grupo Televisa, pero sí ya es, eh, se ha visto pues, a gente de utilería y de montaje que se está adecuando eh, pues el, el patio principal de Televisa para que mañana también se le rindan honores a Javier López Chabelo y pues muy merecido porque fue pionero de la televisión, Alejandro, ahora que los eh, que televisa principalmente pues ha estado sacando de su archivo eh, imágenes de Chabelo, lo vemos en la televisión de blanco y negro, la ve, lo vemos con funda, con pioneros de la televisión, entonces mañana se le rendirán Así. honores, y muy merecido, pues recordemos incluso o bueno, te lo comparto a ti y a tu público, que cuando el señor Emilio Azcárraga ...apodado El Tigre... ...ya estaba pues... Eh, ...sabía que, que iba a morir... Eh, ...pues él dejó firmadas... ...cinco exclusividades... ...para que en diez años... ...a sus más consentidos... ...a, sus más, a la gente que le había... Eh, ...demostrado que dejó la vida... ...y la camiseta en Televisa... ...dejó firmadas cinco exclusividades... ...que fueron para Silvia Pinal... Uh -huh. ...Verónica Castro... Eh, el finado eh, Chabelo, Roberto Gómez Bolaños Chespirito y Ernesto Alonso. Él se sentía en deuda con ellos porque pues, le habían dado a ganar también mucho dinero sí. con sus programas, con sus producciones, en el caso de Ernesto Alonso. Y por eso, sabiendo que iba a morir, dejó firmadas esas cinco exclusividades sí. por diez años para que estas personas quedaran protegidas, Tocayo.
9: Bueno, pues muchas gracias, Tocayo, por darnos... Eh la dimensión de lo que representa este personaje para la televisión y para los seguidores de la comedia y de los comediantes, pero sobre todo del gran personaje y de las generaciones que representó para nosotros. Que tengas buen día, Tocayo. Gracias.
17: Hasta muy pronto. Gracias, Alejandro.
1: Vamos a una pausa y volvemos con más información. a la hora Heraldo Radio le informa
10: 9 de la mañana en punto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pondrá en marcha la siguiente semana una unidad especializada para atender a las alumnas de niveles medio superior y superior que sufran acoso y abuso sexual en sus escuelas este sábado, cuadrillas del gobierno de la Ciudad de México realizaron retiro del muérdago de árboles en la colonia Doctores, eso es en la alcaldía Cuauhtémoc. Los trabajadores dijeron que atendieron al menos 19 árboles ubicados en las inmediaciones del Hospital General de México y calles y espacios públicos aledaños. Al menos 500 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano arribaron el viernes al municipio de Temixco, en Morelos, con la finalidad de coadyuvar en las actividades de prevención del delito, así como el reforzamiento de la seguridad en las colonias que son consideradas como focos rojos. En el Orbe, dos cubanos fueron detenidos este sábado en el Aeropuerto Internacional de Cayo Hueso, al sur de Florida, a donde llegaron a bordo de un ala delta con motor. Adam Lee portavoz de la oficina del Alguacil del Condado Monroe, informó de que los dos ciudadanos cubanos fueron entregados ya a la patrulla fronteriza. Mientras tanto, el presidente Joe Biden anunció un acuerdo con Canadá para frenar la migración ilegal en la frontera común. Esto durante su primera visita a su vecino del norte, destinada a marcar la renovada amistad entre los dos países. Este viernes fue inaugurada la segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, por el alcalde Giovanni Gutiérrez, que tendrá una duración de 10 días. Los invitados de honor a la feria son los Países Bajos, el estado de Aguascalientes y los pueblos originarios de Coyoacán contará con talleres y actividades culturales gratuitas. Así lo detalló el fundador, destacando la presencia del hijo de Juan Rulfo, charlas sobre la pintora Frida Kahlo y el empoderamiento de la mujer, así como presentaciones musicales. 9 de la mañana, 3 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos, amigos, en el informativo fin de semana con Alex Sánchez y su gran equipo de trabajo. No le cambie, estamos en el Heraldo Radio. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
9: de la mañana con 5 minutos, hora del centro del país, estamos en el informativo de fin de semana, en la tercera hora, estamos ya hasta las 10 de la mañana, es la tercera hora y saludos a todo el país 98.5 de FM en la ciudad y todo el Valle de México y a través de todas las frecuencias radiofónicas, mi querido
14: Héctor Vieira, ¿qué nos trajiste para amenizar? Pues algo muy setentero mi Alex muy muy disco bueno, aunque en realidad esta canción ya no es de los 70s es exactamente de 1980, inolvidable la voz, el estilo de Diana Rose, considerada como una de las cantantes estadounidenses pues más destacadas de todos los tiempos, y por qué la estamos escuchando Alex, Moni, Robert, amigos del auditorio, porque hoy está de manteles largos, hoy nada más ni nada menos está cumpliendo 79 años, Nada más. nacida nada el 26... De marzo de 1944 Imagínense nada más No
10: hablemos de edades, por favor
14: 79 años, mi ah, mundo. Ya, un añito más Y llega al octavo piso la Es querida. más o
10: menos de la edad de Diana Rose
14: No, de hecho es Diana Digo, Rose, de, de Donna de Summer, Summer. Uh -huh. A, Más o menos más Son contemporáneas eh, Aunque, bueno, Donna Summer lamentablemente Ya falleció hace algunos años Y Diana Rose, pues eh, Empezó su carrera con un grupo Llamado Las Supremas De Supremes sí. Y de ahí se lanzó como solista Y una prolífica carrera Que se mantiene vigente Y que bueno, la tienen considerada Dentro del top De las cantantes más destacadas yes. de todos los tiempos, Alex Moni, y esto que estamos escuchando, Upside Down, de su disco titulado Diana, de Qué 1980, bonito. y pues otros temas, como Alto en Nombre del Amor, que ese lo cantaba con la Supremes todavía, de 1965, sí. si mal no recuerdo, eh, el tema de gandhi como se le conoce también, eh, también tenemos Touch Me in the Morning, o sea... Vamos, una lista de éxitos repertorio. bastante amplia, Alex, y que bueno, nos costó trabajo escogerla, pero bueno, esta de Upside Down, con ritmo movidita, eh, Diana Rose, un estilo muy romántico, pero bueno, nos fuimos con algo movidito el día de hoy. Muy bien,
9: gracias Héctor Alejandro Vieira.
14: Seguimos pendientes, Alex.
12: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex MX.
13: Soy Claudia Sheinbaum-Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, la ciudad que lo tiene todo. Estamos felices de ser por primera vez la sede de la edición 47 del Tianguis Turístico México 2023, el evento del sector turístico más importante de América Latina que nos permite promover nuestra hermosa ciudad y nuestro maravilloso país. Los invitamos a la Ciudad de México, que cuenta con una inmensa riqueza cultural y turística. Somos la capital cultural de América, la de todas y todos los mexicanos, ciudad de museos, la más conectada, una ciudad segura, la que siembra parques, la ciudad del aire libre, en donde puedes encontrar la gran diversidad de la deliciosa
10: comida mexicana.
9: 9 de la mañana con 8 minutos Moni Reyes, tú tienes información relevante
10: Claro que sí, fíjate que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica ser revolucionario es luchar por la justicia social y particularmente por los derechos de las mujeres. ¿Eso quién lo dijo? La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al rememorar las palabras del izquierdista Salvador Allende. Esto a 50 años de su visita en la Universidad de Guadalajara. Fíjate que aquí en Jalisco la mandataria capitalina participó en el foro titulado Mujeres Gobernando, con la asistencia de cerca de 3.000 asistentes, entre los que sobresalieron mujeres, hombres y jóvenes de la comunidad universitaria que le coreaban presidenta, presidenta. Escuchemos.
13: Primero, antes de cerrar con ello, no se les olvide la frase de Salvador Allende. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y ser revolucionario es luchar por la
10: justicia social. Claudia Sheinbaum afirmó también que en este momento de transformación de la vida pública que vive nuestro país, la historia... También cambió para las mujeres al describir los retos y avances de las mujeres en el ejercicio del poder en tiempos de la Cuarta Transformación. La jefa de gobierno enlistó y celebró las políticas públicas de los gobiernos de Morena, pues dijo, guiados por humanismo mexicano están obligados a trabajar por los derechos fundamentales del pueblo. En este foro, Alex Amigos, también participaron la segunda gobernadora de Colima y la más joven del país. Ella es Indira Vizcaíno. También la primera alcaldesa de Tepic, Nayarit, Geraldine Ponce, y la primera mujer presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria de la UDG, Zoe García, quien fue, por cierto, la encargada de reunir a las tres gobernantes en Explanada, Salvador Allende, en honor a este político chileno que estábamos platicando al inicio. Esto para avanzar en el empoderamiento femenino, ¿a través de qué? Pues de historias de vida exitosas. Es lo que tenemos Alex
9: Pues ahí está Y yo quiero invitar a todos nuestros amigos de la audiencia A que si quiere leerme en mi columna contra las cuerdas Puede hacerlo el día de hoy Precisamente hablo del tema de la visita de Claudia Sheinbaum A la Universidad de Guadalajara Donde se fortalece la relación que parecía que nunca se iba a sostener Morena, Universidad de Guadalajara Y obviamente eso hizo que el estado de alerta sonara en Jalisco, así como en el gobierno de Enrique Alfaro Quien cada vez se convence más De que Movimiento Ciudadano Necesita de la alianza con el PAN Para sobrevivir en 2024 Y después de la primera visita En septiembre de 2002 La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Volvió a la Casa de Estudios de Guadalajara A una reunión de mujeres Donde le gritaron presidenta, presidenta Es que supo echarse a la bolsa a la comunidad universitaria al recordar que su padre estudió allí y que por eso le guarda un cariño especial a la institución. ¿Pero quiere enterarse? ¿Quiere saber más de lo que significa la presencia? ¿De quienes se movieron? ¿Quiénes la apoyan? quienes la respaldan? ¿Quiénes no? échele un ojo a Contra las Cuerdas de este domingo 26 de marzo de 2023. Mañana, con 12 minutos, hora del centro del país, es momento de pasar con información de los suspirantes, o mejor dicho, como lo dice el presidente de la República, de las corcholatas para el 2024. Roberto Martínez, tú tienes información de qué corcholata.
5: Mira, pues le estamos haciendo marca personal a Marcelo Ebrard, quien se encuentra en Suiza, nada más, nada menos que para tratar de traer los Juegos Olímpicos al país. Ese es uno de los objetivos que tiene su viaje ahí en Suiza. Pero también se encuentra subiendo sus TikToks. No, donde pues ya, ya le gustó? Mira, aquí te voy a poner el audio de su TikTok más reciente de que muestra cómo extraña a México. Fue a Suiza y de repente me agarra un hambre de aquellas. Con un tema de la banda de grupo firme. Muestra que extraña a los, taquitos, los taquitos, la comida mexicana. Pastor. Estando en
9: Suiza pues no puede disfrutar esos alimentos.
5: Y también entre sus actividades que tuvo el día de ayer.
9: Oye, ¿será como Arturo uh -huh. Saldívar, que le cuesta 93 mil pesos al mes la asesoría en TikTok? Pues sería, sería ejemplo, curioso. Hasta como que hacen investigar. parecido los TikToks ¿no? Pues es muy similar,
5: porque tanto Saldívar como Marcelo Brad han sabido llevar lo que es su trabajo en sus
9: diferentes cargos
5: a TikTok y, a tan, y tan solo también días cosas cotidianas, los dos lo suben. ¿Qué, qué, la comida, la que
9: toman. Sí, sí, es muy, muy parecido el perfil. Habrán contratado al TikTok, mismo A lo mejor también TikTok. está cobrando 93 mil pesos el asesor de TikTok de, eh, pues, el candidato presidencial, Marcelo Ebrard, ¿puede ser? Podría sí. ser, porque sí, es muy parecido. No no, no le había puesto tanta atención
5: hasta que ahorita que me comentaste. Alex. Y mira, la, la otra actividad que tuvo Marcelo Ebrard ayer en sus redes sociales fue que fue uno de los primeros políticos en mandar sus condolencias a la noticia Javier. de Javier López Chabelo. Fue de los primeros, al momento que se El dio a dar a conocer la noticia, fue de los primeros políticos que mandó sus
9: condolencias. Ya. Pues muy bien, gracias Robert Martínez. Mi querido Héctor Alejandro Viera, ¿tú tienes también información de alguna corcholata acaso? Así es
14: mi querido Alex, de Suiza, de Lausana, nos vamos a Guadalajara nuevamente, mm. donde así como estuvo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, también estuvo pues la corcholata rebelde, como se le conoce ya a Ricardo Monreal... Y que, bueno, tuvo una semana bastante intensa en cuestión de actividades. No olvidemos que a mediados de semana también se pronunció eh, por sí. las declaraciones del presidente López Obrador, quien calificó como un departamentito del Departamentito de Estado sí. de los Estados Unidos después de que... La crítica. Exactamente, después de que reprobó a México en su informe anual de derechos humanos, Ricardo Monreal hizo lo propio y se puso del lado del presidente al señalar que pues la reacción del presidente es parte de la defensa del país, de la defensa de la soberanía y de los mexicanos. Pues
9: no, que están del lado del pueblo.
14: Pues de así verdad. lo dijo exactamente mi querido Alex, el senador Monreal, quien, como les comentaba, también estuvo ayer en Guadalajara precisamente, estuvo ahí en un evento también no con... No le fue
9: también como el, a la doctora Claudia Sheinbaum. No, de, no de hecho... Le presidente, presidente.
14: Pues algunos asistentes algunos de esta... Reunión De la toma de protesta del Comité de Reconciliación Mexicana mm. Donde estuvo ahí acompañado de algunos simpatizantes también Y que como bien lo dices Alex, a comparación de Claudia Sheinbaum Digo, la doctora Sheinbaum, a quien tuvo de chofer ¿Quién fue por ella literal al aeropuerto Pues a don Antonio Pérez Garibay, el papá don, del querido don, Checo
9: Don Checo, exactamente. Fórmula 1
14: Pues se llevó, le, le dio su ray a la doctora Sheinbaum sí. y aquí bueno, eh, haciendo un poquito la analogía deportiva Alex, pues el doctor Monreal también hizo lo propio y a propósito de la próxima pelea de Saúl El Canelo Álvarez allá en Guadalajara precisamente, pues él dijo que se identificaba mucho con El Canelo porque es alguien que no se deja, es alguien que enfrenta y que no se no y se rinde y ante sus puesto. adversarios Oye, cuando es la pelea es en el, el mes de mayo, es el... Es el primer sábado de mayo. El 2 de mayo debe de ser ya. entonces. Pues si la memoria ir, ¿no? no me falla allí en el estadio... ¿Vas a ir directo para que nos hagas la crónica o qué? Pues no, pero podemos mandar a alguien. Eso ahí nos encargamos, de hecho, ahí va habrá eh, gente especializada, amigos nuestros como eh, Jorge Mile. Tenemos a también ya a un especialista aquí en el Heraldo eh, Media Group a Erika, Erika Montoya, Montoya por supuesto es una, una joven, de las mejores analistas de una joven
9: también. y yo creo que la única y consistente
14: mujer muy joven que sabe de boxeo como pocas totalmente I con can... una amplia experiencia a pesar de ser muy joven nuestra querida Erika muy muy buena muy se completa sabe, de hecho tuve sabe. la oportunidad de eh, conocerla ya desde hace algunos años Cuando yo cubría deportes Y yo creo que tanto Erika Y hay otra chica que es comentarista Y también es boxeadora, María Espinosa ah, Mejor conocida como La Flaca Ella se, está en ESPN Y también ya. muy buena analista Entonces yo creo que por cobertura Ay, para hombre. la pelea del canelo Como decía el muchacho este del video A lo mejor no voy a ir Pero vamos a, a estar pero bien informados Allí. no
4: pues eh.
5: no te no tengo, quiera, no tengo una pregunta relacionada un al paseo porque hay algo que he estado viendo mucho relacionado al Canelo Álvarez que dicen que por qué va a pelear aquí en México que por qué ya no quiere estar en Estados Unidos dicen muchos especialistas que es porque sí le dolió haber perdido ahí con el ruso se mol... este se me Gol, fue el nom... Gol, Golob... Gol no, Golov no fue contra Ay, se fue el nombre del ruso con el que peleó peleó y perdió Ajá. pero dicen que le dolió tanto que la siguiente pelea que tuvo en Estados Unidos que ganó con Golovkin este, no le fue suficiente y que toda, dicen que para que un boxeador mexicano deje de estar en Las Vegas y regrese a su país, a un estadio donde todo el mundo va a apoyar al Canelo Dimitri Vivol que fue el quien lo venció dicen que para que un boxeador mexicano regrese aquí a su, a su estado natal a, su, a, ¿A un su estadio país? de su ver bueno, es que donde de todo mundo tierra. lo va a apoyar Dicen que es más para que... A ver si así le levantan el ego... A ver si así le lo, lo entusiasman Porque ya...
9: Que por lo que va a ganar... Que ¿no? por lo
5: que va a ganar... Porque dicen que ya en Estados Baja Unidos... No tiene... No tiene
9: mucho... Como que muchos ánimos... Y que por eso viene a México... No es lo dudo... Tanto. No lo dudo... Ahí va a estar... Eh, pues el Canelo... Haciéndose de su... De su... Del apoyo de sus paisanos... Y sobre todo porque él es muy nostálgico... Hay que recordar... Que por ejemplo... Recientemente compró... La línea de camiones Donde él se subía a vender Paletas de hielo Y es un tipo nostálgico Y también parte de eso Es que viene a Jalisco a pelear Ojalá que le vaya bien Es uno de los más grandes boxeadores Sin embargo, a pesar
12: de todo De toda la historia Sigue Alejandro Sánchez en Twitter Arroba Alex
17: Aquí su taquero. Sí, señor. Aquí su taquero. ¿Cómo no? Aquí su taquero. Sí, señor. Aquí su taquero.
4: ¿Cómo
9: no? Miren, bonita, el taco es uno de los alimentos, alimentos más consumidos en México. Gracias a su gran sabor y buen precio, las personas disfrutan y los aman. Pese a que la mayoría de los mexicanos gozan de este platillo tradicional, muchos extranjeros odian consumirlo por lo grasoso. Que representa, pero como todo taco, como todo taco y como todo alimento mexicano No se puede hablar de un platillo típico de nuestro país si no lleva picante Y hay quienes no podemos comer sin chile Y yo me, me sumo, a pesar de que me puedo echar mi salsita verde de chicharrón con gordito Necesito a veces mi chile verde al lado para, para darle morderlo, una mordida. Mordidas es
10: típico, típico gusta? de a mí sí. O sea sí sí sí, sí. no la verdad es que si sí. no concibo un, un platillo, platillo. si no tiene algo de picante
9: bueno por qué viene a cuenta todo esto mire el picante es un elemento fundamental en la gastronomía mexicana pero por qué a muchos nos gusta el picante por qué no podemos comer sin picante lo dicta la cultura ¿O es algo que se lleva en los genes? Bueno, pues esa respuesta quizá no la tenga la doctora Tamara Robinbaum, investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Querida doctora, muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la
9: invitación. Muy bien, gracias. Cuéntenos, ¿el picante y la cultura mexicana no se puede separar?
8: Eh, no, uh -huh. llevamos algo así como <ríe> muchísimos
9: Como unos miles cuantos siglos
8: Miles de años cultivando a los chiles, los humanos Este, Son son parte de las comidas de pues de este lado del mundo, de América El chile no se origina en México, se origina se piensa que en Brasil Pero bueno, pues se hace parte de nuestras culturas prehispánicas y, eh, pues, ¿por qué comemos chile? Bueno, pues hay muchas razones, tú ya lo dijiste, una de ellas es una situación cultural en la que a veces estamos con un grupo de gente y nos dicen, órale, come más chile, a ver, enchílate, enchílate y te retan. Sí. Eh, y las otras razones son, bueno, pues ya más fisiológicas, porque resulta que comer picante hace que liberemos cierto tipo de sustancias que se llaman endorfinas y eh, la dopamina, que nos hacen sentir bien, es como esta sensación de hacer mucho ejercicio, después te sientes muy bien o, mm. o porque la gente hasta que le gusta que la reten, ¿no? Que les gustan los retos, cuando tienen un reto tienen como una una sensación así de, de excitación, ¿no? Después de, de hacer el, el reto entonces, pues nuestro cuerpo libera esas cosas que nos hacen sentir bien en bueno, su
9: pues me acabas de dar un elemento más para decir por qué me gusta el picante, porque a veces me lo han preguntado. De verdad, de verdad, yo como mucho picante. Y como que no había tenido las palabras precisas para contestarlo. Pero sin duda, sí, independientemente de la cultura, que eso pues ya te propicia a probar el picante, ya después mm -hmm. tienes toda la razón. Hay algo en el cuerpo que sí te genera esta adicción a, a lo enchiloso. A, 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 a morder un chile A servirnos un buen taco Y bueno Si ocurrió en Brasil En sus inicios Y llegó hasta América del Norte A México ¿Por qué nosotros somos los más Los más eh, pues Generosos o los más consumidores De picante ¿Podemos, ¿Podemos resolver esta pregunta Al volver de la pausa doctor? Sí, claro Gracias, vamos a una pausa y volvemos con más 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Estamos hablando con la doctora Tamara Robenbaum, investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, que nos habla del picante como un elemento fundamental en la gastronomía mexicana y justo nos dice por qué a muchos nos gusta el picante. ¿Lo dicta la cultura o es algo que se lleva en los genes? Le preguntaba, doctora, a partir de la afirmación y del contexto que nos ofrece al respecto, que si bien no es un, eh, un producto propio de México, sino entiendo de la cultura mesoamericana y que incluso desde Brasil hasta acá, pues hay esta variedad de picantes, ¿por qué el mexicano termina haciendo lo suyo? ¿Por qué no Brasil? ¿Por qué no Venezuela? Centroamérica, ¿por qué es algo que nos identifica en el mundo, doctora?
8: Ya no nos identifica nada más a nosotros. Hay muchísimos otros países, por ejemplo los asiáticos, que comen chiles que son más picantes que los que nosotros comemos. O sea, si nosotros vamos a Tailandia, por ejemplo, y pedimos una comida tailandesa, normalmente hay que decirles poco picoso, este, medio picoso, muy picoso, y son platos platillos que pueden ser mucho más picosos que los nuestros. Ahora que en otras partes de América no se haya, o sea, la comida no incluya este, pues, chiles tan picantes, bueno, pues, es, podría ser por varias razones. Una es justamente la cultural, otra es que, bueno, durante el, lo, a lo largo de los años, el ser humano lo que ha hecho es seleccionar los chiles, o se ha hecho una selección y ha a veces hasta cruzado chiles como para obtener variedades que son más picantes y, pues, puede ser que a los mexicanos nos guste, digamos, lo que los chilenos llaman ají luego, ¿no? Uh -huh. este Pero más picante, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, no, no no somos nada más nosotros en, en América, pues, sí nos distinguimos por ser uno de los países a los que les gusta el chile más picante, pero en el mundo hay lugares donde se come cosas más picantes aún, ¿no?
9: Ya. Ahora, la manera en que le damos, eh, pues, la versatilidad al picante... Eh, en, en distintos guisos de manera directa eh, en un alambre eh, es decir si sí, si sí no las ingeniamos esos sí los mexicanos para hacer uso de las especies no
8: sí exactamente y además hay que recordar o sea no todos los chiles son iguales hay unos chiles que tienen digamos sabores distintos que esa digamos esa característica del chile se... Eh, se puede distinguir por la presencia de cierto tipo de receptores a los sabores y el picante, que es otra propiedad del chile, pues se distingue por cierto otro tipo de receptores que tenemos. Entonces, por ejemplo, si comemos pues este chile que es medio ahumado, ahumado este ya se me olvidó cómo se llama, pero que, que lo usamos mucho, el chipotle, ¿no? El que chipotle. tiene un sabor muy particular. Pues, no es tan picante a veces, ¿no? Pero, pero usamos un sabor, sabor. fuerte. Sí. Exactamente, pero esa es otra propiedad del chile, ¿no? Entonces, bueno, en realidad el chile es una cuestión muy compleja, no es nada más el picor, sino también el sabor, el cómo se combina con otras cosas, ¿no?
9: ¿Cuántas variedades tenemos en el país de Chile?
8: Uh, no sé cuántas tengamos, pero son tres variedades en, este, más importantes, ¿no? Ah. Este, tenemos los chiles verdes, por ejemplo, el chile chipotle y por ahí otro que se me escapa que son los, los básicos los más importantes que utilizamos y que hemos cultivado durante muchos miles de años miles de años no, miles de años, ¿no? O sea, se han encontrado semillas y otras evidencias de la presencia de estos chiles que estaban este, pues, con nuestras culturas eh, prehispánicas ¿no? eh, y bueno pues o sea hay cuando digo tres variedades no quiere decir que haya tres chiles con variedades este, especies familias de esas especies hay muchas más, ¿no? Entonces, pero son tres básicamente los que tenemos en México.
9: Bueno, nos preguntan aquí si el chile tiene propiedades, y tiene vitamina C, por ejemplo.
8: Sí, tienen vitamina C, pero una de las propiedades muy importantes del, del chile como tal, de la capsaicina, que es el compuesto que nos produce el sabor uh -huh. este picante, ¿no?, y que luego nos puede hasta doler Es que activa cierto tipo de receptores en nuestro cuerpo este, Que están asociados justamente Uno, a la detección de temperaturas altas en el rango nocivo Y luego a la detección de procesos dolorosos sí, ya. Ambos procesos son importantísimos para la sobrevivencia del ser humano Entonces por eso es que este receptor que probablemente surgió en la evolución como un receptor de temperatura y de procesos dolorosos para defendernos, para decirnos aléjate de eso que te puede hacer daño pues también curiosamente es un receptor a la capsaicina, entonces cuando comemos algo muy picante, pues lo primero que hacemos es como echarnos aire porque sentamos, sentimos que nos estamos calentando no
9: sí. sí, yo creo que esto es por lo que dice todo lo que eh, se activa en nuestro organismo, pero sobre todo estas, eh, pues estos químicos que genera nuestro cerebro y en eso en ese sentido tiene mucha lógica a partir de lo, que, de lo que dice, bueno pues ahí está la razón por la que el picante puede ser tan adictivo, bueno pues es porque es una sustancia que nos genera pues ciertos químicos en el organismo, eh, hay quien si sí lo tolera, hay quien quien come poquito, habemos quienes lo comemos más de lo normal, pero sin duda el picante, como dice, no necesariamente tiene que ser picoso también. Hay el, el pimiento morrón, por ejemplo, pues es una, es, un, es una especie de chile que no propiamente pica, que es como parte de un vegetal más de la gastronomía mexicana, pero es difícil que el mexicano pueda irse libre en las comidas de un chile u otro.
8: Así es, el pimiento marrón no es de la misma especie que los los que pican, no tiene capsaicina, pero es, se le come, se le considera como un pimentón, ¿No? Uh
6: -huh. Así es.
9: Bueno, pues capsa, capsaicina nos dice, ¿Qué es esto en el picante?
8: La capsaicina es un compuesto que se parece estructuralmente, o sea, químicamente a la vainilla, pero que lo que hace es pegarse un receptor y entonces producir uh -huh. la, digamos, la activación de ese receptor y que nosotros sintamos el sabor, este, el, no el sabor, sino el picante. ¿Y qué hace la capsaicina? Bueno, pues resulta que tiene propiedades medicinales, porque cuando uno tiene un jalón muscular, por ejemplo, o artritis, uh -huh. sí. uno se compra crema con capsaicina o se compra un parche de, este, ya voy a hacer aquí un comercial, unos parches que tienen uh -huh. capsaicina que venden en la farmacia... Este, y uno se los puede pegar en la el, en el espalda o en donde tiene dolor Y lo que hace la capsaicina es primero activar ese receptor y luego desensibilizarlo O sea, sí. es como si nosotros nos encierran en un cuerpo con un zorrillo le empezamos a oler un rato y luego ya no lo olemos porque nos claro. desensibilizamos entonces, es la misma propiedad de sensibilización del receptor que nos ayuda a lidiar con un dolor durante un rato.
10: Yeah. Doctora Tamara, y todo esto que nos está hablando de las bondades, de la cuestión culinaria, del chile, también la podemos eh, voltear al lado de la cosmética. ¿Qué nos dice de ese champú de chile? ¿Realmente hace el efecto la capsaicina para hacerlo crecer?
8: No, no creo, no lo sé, la verdad. Uh -huh. este Nunca me he puesto un, un shampoo de cartesina en el pelo, ni me atrevería a que me entrara en los ojos. Uh -huh. este, y pues quién sabe, no sé si podría tener algún tipo de estimulación. Hay quien lo hace al bueno. natural,
10: doctora, sí. yo conozco.
8: Sí, pues no, yo jamás he usado eso y nunca he visto que, <risa> no sé, no tengo ni la
10: más remota idea que le haga el pelo Pero también es que el, el pelo, la...
8: acuérdese que es queratina, o sea, son sí. células muertas básicamente entonces. Claro,
10: sí, qué bueno Sí, digo, porque hay personas que lo usan y lo muelen y lo ponen en el champú, ¿no? Y venden los champús sí. a base de chile. O
8: sea, podría ser que esté estimulando algunos vasos, claro, claro. Este, guiños, etc, Como estimulante ¿no? ¿no?
4: Yeah. Sí
9: pues muchas gracias, doctora Tamara Robenbaum, investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, por haber estado con nosotros. Que tenga buen día. Hasta luego. Y mire, sí, lo que dice la doctora es, a ver, muchas personas, y me incluyo, les gusta el picante porque produce un efecto en el cerebro. Produce endorfina, que es la encargada de emitir sensaciones de placer. Felicidad y bienestar Ah, mire, ahora ya voy a poder dar un concepto científico Cuando me dicen, ¿por qué te gusta el picante? Bueno, porque mi cerebro produce endorfina Y tengo sensaciones de placer, de felicidad y bienestar Mi querida Moni
10: Pues yo sí he usado el champú de chile, ¿eh? Y la verdad es que... <ríe> Veme el tamaño del cabello Ah, sí, verdad, claro que me ha funcionado Todo lo natural funciona porque mi mami sí me lo cuida, sí Eso. me cuida mi cabello. Eso es el comercial. No voy a hablar de los champús, ¿verdad? Sí, no quiero dar me lo los marca. mensajes. Eso sí me hace feliz. A, a ti ver. te hace feliz eh, el ingerir picantito en, y todo. A no A mí los mensajes al 5591 63 51 19. Soy su fiel radio escucha. Juan Carlos Martínez, nada que reportar por la zona oriente. Gracias, Juan Carlos. Tenemos
5: un mensaje de la señora María Elena Ramírez. Muy buenos días aquí presente escuchando su excelente programa de fin de semana. Nos gusta mucho a toda la familia, nos hace muy agradable el amanecer.
10: Gracias a María Elena Ramírez de Álvaro Obregón y también de Tlahuac, quien nos escribe Robert.
5: También tenemos un mensaje que dice: Buen día, gracias por la semblanza y el recuerdo del grande Javier López Chabelo de Rosa, Rosalía López. Gracias,
10: a Rosy bueno. pues Muchas gracias a todos
12: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter Arroba MX
11: Pues aquí no está, si alguien ha visto el, el coche de Chabelo Por favor, ¿a dónde te pueden avisar aquí?
7: O a sea, la casa O aquí a Televicentro. Es un coche verde se dan cuatro puertas. Volkswagen, alemán, motor adelante.
0: Es muy bonito.
11: Era muy bonito.
0: Era muy bonito. De verdad llevan dos, ya me agarraron de su, de su maestro.
11: ¿Y el otro, el otro lo encontraste? No,
0: nunca apareció. ¿Estás
8: en el lado? ¿Eh? Estás en
9: el lado eh si te lo asegurado, no estaría aquí. ¿Y que, que, bueno, tú te metes? Bueno, pues ahí estábamos escuchando un diálogo... ...de dos grandes de la televisión. Uno en la comedia, el otro en las noticias. Eh, el nombre completo de quien hoy ocupamos los espacios... ...era Javier López Rodríguez. Nació en Illinois, allá en Chicago... ...el 17 de febrero de 1935... Hijo de padres mexicanos, decidió quedarse aquí a vivir la vida y se convirtió en uno de los más grandes referentes de la televisión mexicana, logrando, si no me equivoco, mi querido Álvaro Cueva, que agradezco que estés con nosotros aquí en el informativo de fin de semana, no sé si haya otro personaje de la televisión que haya durado tantos años, toda una vida varias generaciones, 48 años con su programa de En Familia con Chabelo, buenos días
2: Buenos días mi querido Alex saludos a todos eh, estoy verdaderamente deshecho no lo puedo decir de otra manera y contestando a tu pregunta, no, no hay nadie que haya durado tanto, pero ojo más allá de la televisión porque siento que nos estamos concentrando demasiado en el glorioso recuerdo de nuestro amadísimo programa En Familia, <risa> pero ojo cuando inicia en Familia, ya Chabelo tenía una trayectoria sí. monumental en los escenarios, en la radio, en el cine. O sea, si sí era un personaje icónico que todavía alcanzó a coquetear con la época de oro del cine nacional. Sí es un fenómeno, eh, como no hay otro, que nos pega no solo desde la perspectiva de la televisión, nos pega desde la perspectiva humana, porque... La clave del éxito de Chabelo, como menciono en mi columna del día de hoy... ...está en que él representaba a nuestro niño interior... ...no importa si tú eras pobre, si eras rica... ...no importa si eras del norte o del sur... Eh, ...tú eras Chabelo, tú eras su cuate... ...entonces hemos perdido a nuestro niño interior... ...y eso duele como nada... ...por eso los chiquitos de hoy que no vivieron el fenómeno de en familia. Jugaban con Chabelo a través de los memes Dense
9: cuenta ah, sí. sí, claro, eso que tú dices eh, pues La verdad es que se convirtió en uno de los personajes Más icónicos Hasta para este humor más negro que tenemos Los mexicanos en cualquiera de las circunstancias Y estuvo presente En las redes sociales Donde me consta Pequeñitos de 7, 8 años Que precisamente nacieron Cuando Chabelo dejó la televisión lo tienen como referencia de una u otra forma, ¿eh?
2: Exacto. Eh, pero ese sentido del humor tan oscuro que comentas, él también lo representaba, él también lo tenía. Humor es inteligencia. México es un pueblo inteligente, ¿ok? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando le hicimos homenaje en Cineteca Nacional presentándole una revista especial que le hicimos de Somos, eh, que se me salió decir de chabuelo. y
4: uh -huh. eh,
2: bueno, él estaba más feliz que yo Entonces, eh, de ese tamaño Era este hombre gigante En lo físico y gigante en lo emocional Este señor precioso que viajaba en moto Como cualquier hijo de vecino Y que a todo el mundo le, le se dejaba tomar la foto Y el autógrafo y la foto tradicional En otros tiempos eh, Gran, gran, gran Personaje Nuestro Javier López Chabelo
9: ¿Qué anécdota Podrías recordar de Chabelo que te haya marcado, más allá de ser el personaje eh, para muchas generaciones, ¿a ti en lo personal hay algo que recuerdes eh, que valga la pena que nos cuentes?
2: Uy, mi Alex, no sabes lo que estás haciendo, porque yo tengo anécdotas con él, como todas y todos, eh, como televidente, como periodista, pero hay una que quisiera poner sobre la mesa, porque es divina, eh, cuando le hice la entrevista que ojalá se retome para Canal 22 hace algunos años una entrevista donde incluso él habló de su muerte okay eh, y, y yo le preguntaba que cuántos años tenía Chabelo okay y entonces eh, me respondió que ocho años y me contó una anécdota divina 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 de los años 60 ahí les va para los que no lo sepan,
4: uh -huh.
2: eh, Chabelo Hacía Mancuerna, con lo que luego fue el tío Gamboín, con amigos Gamboa, jugaban uh -huh. a ser padre-hijo, no es que fueran padre-hijo, ¿ok? El punto está en que eh, pues iban niños a verlos, ¿no? Y fue un niño chiquitito con su papá, y le preguntó el niño al papá, oye papá, pues ¿cuántos años tiene Chabelo? Entonces el papá uh -huh. se acerca con, con Chabelo... Pues ya sabes, como que apenado, ¿verdad? Uh -huh. eh, en su exposición, y le dice... Y entonces Chabelo le responde, ocho años. Entonces el niño se queda como en shock y se pone a ver todo el programa, ¿no? Y entonces al final el niño le dice a su papá, oye, papá, eh, no me engañes. O sea, Chabelo no tiene ocho años. <risa> y el papá voltea y le dice, híjole, o sea, ¿qué le digo, no? Y entonces le dice el niño, cuando mucho tiene siete...
9: <risa> no, no me le subas la edad Exacto. la inocencia mi querido Álvaro Cueva
2: es que todos insisto tenemos anécdotas hermosas con esto oye
9: estoy viendo precisamente parte de tu columna ahora que la mencionabas querido Chabelo y pues expones precisamente lo que significa para alguien que creció con ese referente lo que significa esta esta partida eh, este pues el, cómo se ganaba el corazón de las multitudes y pues que siempre brilló y eso en verdad dices es eso es talento, han sido pocos realmente muy pocos los actores que han conseguido algo así
2: es que estamos hablando de Chabelo y yo quiero que, que la gente lo entienda porque él siempre era muy claro cuando tocaba este asunto una cosa es Javier López de una cosa es Chabelo uh -huh. ¿Okay? cuando él te daba una entrevista para radio para tele, para lo que fuera, él te preguntaba ¿con quién quieres hablar? ¿con Javier o con Chabelo? si tú querías hablar con Chabelo pues aparecía el niñito de la voz chistosa si querías hablar con Javier, aparecía el
12: señor con este voz pues, Además, tenía, sí, tenía, sí. ¿no?
2: entonces eh, eh, sí hay como una diferencia muy clara, y yo quiero que nos sensibilicemos sobre el talento de Javier porque ojo, ahora que está de moda lo del multiverso, pues es que él vivía en el multiverso, porque sí. era un actor que interpretaba a un niño que a su vez interpretaba a Chabelo contra los monstruos, Chabelo Polcout, <ríe> Chabelo, o sea, y, y Chabelo Conductor y Chabelo Pujitos mm. y Chabelo Monaguillo de, de nuestro querido Pepito. Cosas. Entonces sí, entonces sí, era, era como el actor del actor del actor. Sí. De niño a adulto, de adulto a niño, era una locura, y no cualquiera, en esos tiempos, ojo, hoy sí tenemos cualquier cantidad de estrellas que la hacen de niña a de niño, pero él inventó esto.
9: Claro, sí, es el padre de, de, esta, de este tipo de comedia, de Javier López, ¿qué te quedas con Javier López, Chabelo?
2: Es su gran, gran profesionalismo, eh, don Javier era un hombre serio, era un hombre que sabía lo que hacía... Sí. ...inteligente, muy educado, muy caballero, si te decía, nos vamos a ver a las nueve y media de la mañana, bueno, a las nueve quince, él ya tenía todo dispuesto, estaba perfectamente bien vestido, olía rico, tenía preparadas sus puestas, o sea, era un señor eh, muy profesional, como un soldado, o sea, era de los grandes... Y no era un improvisado, porque también hacer humor infantil, hacer humor adulto que lo llegó a hacer en algún momento, o sea, implica un profesionalismo que él sí tenía.
9: Ya. Mi querido Álvaro Cueva, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros e invitamos a que lean tu columna el día de hoy en el periódico Milenio.
2: Muchas gracias. Un abrazo para todos. descanse en paz.
9: Que descanse Nos en paz. Un
2: abrazo fuerte.
9: Gracias.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
9: Ya casi nos vamos de esta emisión del día de hoy, pero no sin antes hablar con Pepe Galavis, consultor político en comunicación digital. ¿Qué nos tienes, mi querido Pepe? Buenos días
7: haz un saludo a ti, a la producción y a tu auditorio.
9: ¿Qué nos trajiste el día de hoy?
7: Pues mira, fue una elección muy difícil porque esta semana las redes estuvieron muy movidas, pero pues a lo que nos truje que es el tema de eh, la comunicación política, eh, pues el plan B, esta semana fue el plan B lo más hablado.
9: Oye, eh, doble, ¿no? Doble, doble palo al plan B del presidente. Por un lado el tribunal electoral le dice que regrese el Mundo Jacobo a su cargo y uh -huh. apenas el viernes la Suprema Corte de Justicia frena por ahora el proyecto del presidente, uno de los más preciados proyectos.
7: Exactamente, y mira, aunque yo no soy un, un experto jurista, ni mucho menos, eh, pues el, el ministro Laine eh, y la y la presidenta de la Suprema Corte pues le dijeron que no al plan B, y pues no solamente hizo enojar al, al presidente, sino también a todos sus seguidores en las redes sociales y particularmente en Twitter, como como siempre utilizamos a esta plataforma como el termómetro de lo que puede pasar, pues las las los influencers y las personas afines a Morena al proyecto y al presidente, pues se fueron al cuello a la Suprema Corte, a la presidenta, a la ministra presidenta y al ¿no?
9: o
4: sea yeah. ¿no?
9: O sea, estuvo estuvo en tendencia el tema, pero no necesariamente fue positivo para quienes tomaron esa decisión, que es los ministros y la Suprema Corte.
7: Exactamente, de hecho hubo, mira, de manera orgánica, el, la noticia se hizo tendencia nacional, a pesar de que pues, era un día ya, digamos, no hábil, porque además sacaron un tuit por la noche, este, la, el, la Suprema Corte tuiteó este fallo donde decía que el plan B no iba, y no, hombre, pues eh, luego luego empezó Suprema Corte este, Mafia del Poder, este, di, mencionando a, a Margarita a, y a Laines ya como parte de la Mafia del Poder, y además ya comienzan a vincularlos con situaciones pues, muy ad hoc a, a lo de la Cuarta Transformación no y a toda la narrativa, donde, por ejemplo, a Laines ya lo empezaron a, a vincular con Enrique Peña Nieto ¿no? y armando esa narrativa para que en algún momento... Pues, pues la la confrontación se, se concrete de alguna otra forma, ¿no? Yo lo que creo es que vale destacar que si hay si hay muestras ya más violentas en contra de estos dos mm. ministros, ¿no? Y el mismo presidente ayer lo dijo, ¿no? Y son la mafia del poder.
9: Bueno, sigue en el mismo discurso, pero yo creo que tendrá que eh, adaptarse el presidente, ahora viene un fallo, una controversia constitucional que se ha presentado por el tema del INAI que ante el veto de dos nombramientos y la salida de un próximo consejero pues prácticamente queda en la inoperatividad y lo que dicen los cuatro ministros que quedan es pues si bien no podemos hacer una sesión del pleno con estos personajes si necesitamos que la Suprema Corte nos lo resuelva y nos dé la facultad de hacerlo
7: Completamente Y, y mira, la conversación en general es positiva con base al fallo de la Suprema Corte a pesar de que hubo una activación organizada por parte de a quien le afectó y los tweets son positivos todo va muy bien pero ahora a la mafia del poder ya no solamente bueno. está seguro a Lorenzo Córdoba sino los, los dos ministros.
9: Bueno, gracias Pepe Galavis te esperamos la próxima semana por acá Que estés muy bien, un fuerte abrazo Abrazo Gracias, Moni, Robert nos A, Acá nos vemos gracias. Moni, Robert, gracias, buen fin de semana Feliz mes Hasta pronto, Bye. éxito
1: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana La información y el entretenimiento Que usted necesita para estar enterado También en su descanso por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
6: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more